0: Einen angeteasert für die Schlauberger wie mich, die denken, sie wüssten was jetzt passiert und dann nochmal einen ins Gesicht gedrückt, so nee, was ist doch nicht so. Okay. Geil. Ja, geile gut. Twists, geile Charaktere, geile Setting funktioniert unglaublich gut.
1: Willkommen beim Podcast von Citizen Sea wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast.
0: Willkommen zur letzten Ausgabe vom CitizenSea Podcast in 2018. Wir haben heute eine Spezialepisode für euch, und zwar ist unser Plan, einfach mal ein Overview zu geben, was unsere Highlights, also sowohl gut als auch schlecht, die Tops und Flops der Filme und Serien dieses Jahr waren. Ähm, genau, dabei geht es natürlich noch um unsere persönliche Meinung. Kann sehr gut sein, dass andere Leute das anders sehen. Mir zum Beispiel ist es sehr schwer gefallen, die Filme auszuwählen, weil ähm, ich nicht so der große Filmschauer bin, bei mir eher die Serien, von daher sind gerade meine Filmlisten eher in die Richtung habe ich viel schlechter erwartet und hat mich massiv positiv überrascht
1: ja. als jetzt, das ist der beste Film aller Zeiten oder so, sondern mir sind es wirklich eher so Überraschungshits dieses Jahr quasi. Ja, ich fand gerade Filme dieses Jahr sehr schwer. Es waren ja. wenig Schlechte. wirklich Überragende dabei. Es waren einige gute Filme mhm. dabei, aber war es nicht so wie letztes Jahr zum Beispiel Blade Runner oder vorletztes es, Jahr. Kam, es oder? kam letztes Jahr aus. Ja, also 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 als die letzten zwei Jahre waren immer so Ausreißerfilme dabei mhm. ist, weil dieses ja gar nicht. Genau, so war es eigentlich bei mir auch, aber wie gesagt, dementsprechend
0: habe ich meine Liste einfach nach dem Motto, von was habe ich eigentlich wenig bis fast gar nichts erwartet und wurde massiv positiv überrascht teilweise, was es schon mit so besseren Filmen macht als andere in den letzten Jahren, aber was einfach für mich mhm. ein Überraschungshit damit war. Sozusagen.
2: Ja. ja, vorbei, ich muss zugeben, also Filme vor allem muss ich da auch zugeben, 2018 waren für mich die Tops präsenter und einfacher äh, herauszukristallisieren als jetzt die Flops. Hm. Also ich habe ja. weniger... Bei Filmen
1: ja, bei Serien. Ja, ja. Bei ja mir sehr generell. Sehr ich die Flops, so. also die, wo ich überhaupt nicht mal, vergesse ich halt sofort. Yeah, ja. Ja. Das, ich
0: habe mir gestern kurz überlegt, was kann ich eigentlich erzählen zu den Flops und ganz ehrlich, ich dachte, drei Sätze ist eigentlich fertig, weil... A, teilweise habe ich die Serien dann nicht mal fertig geguckt bis zum Schluss, weil sie so ja. schlecht war, dass ich gar nicht gucken wollte. Oder B, es ist halt einfach so wenig hängen geblieben bei dem Haufen Zeug, was wir gucken, dass es dann auch mit einer so geht. Ja,
2: oder es sind halt wirklich Serien, die du innerhalb von drei Sätzen runterrattern kannst, Eben. weil es halt nicht viel Substanz also dahinter ist. Ja. Da gab es ja auch schon ein paar. Ja, ja Film, fangen wir mit Filmen an. Filmtops. Ja,
1: wollen wir es mal einfach so machen, dass jeder einen Film in der Reihe nach, oder?
2: Nee, das ist ja gar ich fange mal mit ähm, Anfang des Jahres an, und zwar an meinem Geburtstag.
1: Jetzt wisst ihr alle, wann sie Geburtstag hat. Ich Anfang weiß ja, alle, ja. Yeah. Das Geschenke. Geschenke. <lacht> Fan Fanpost. Weg mit dem Laternenpost.
2: Ähm, da kam raus Three Billboards Outside hm. Ebbing, Missouri. Und der Film wurde vorher schon gelobt von Kritikern und es war einer der besten Dramen, Dramen, ja, ja war ein ja. klassisches Drama eigentlich, was ich seit langem gesehen habe.
0: Ja, aber schon mit diesem überspitzten Anti-Humor, die Sachen so ja. zu übertreiben, dass sie durch diese Übertreibung lustig sind. Es ist ja auch, glaube ich, von dem Macher von Bernard Fair Reading.
1: Nee, äh, ich weiß halt auch Burn of the Reading hat Brügge sehen und sterben. Ja.
0: Genau, so war das, ja. Aber, aber ähm. auch äh, Brügge sehen oder auch Burn of the Reading, finde ich, fühlen sich alle relativ gleich mhm. ja. an. Ja, halt, halt ja. ne?
2: Und vor allem hattest du auch wieder, also du hattest die Protagonistin, die Frances McDormand heißt sie, glaube ich, mhm. die hatte auch den Oscar für ihre ja. Rolle da in Three Billboards bekommen. Die war halt grandios. Da also
1: ja, waren generell wieder grandiose Dialoge. Ja. Und äh, man hat zum Film gemerkt, es war ein Film, der keine großen Mittel hatte, aber einfach halt durch die Dialoge unheimlich gepunktet hatte. Also ich habe den auch auf meine Liste. Ähm, äh, zur Komplettheit vielleicht dazu sagen, noch kurz... Der, wir haben ihn dabei, weil der Deutschlandstart dieses Jahr war, international ist er letztes Jahr gestorben.
2: Stimmt, im Dezember, glaube ich. Ja, dann, ne? der war ja beim Oscar schon. Mhm. Ähm, und wen ich auch so extrem gut fand, war diesen einen Schauspieler den jeder kennt, aber ich den seinen was. Namen ist... <lacht> der
1: Deputy, oder?
2: Ja, der Deputy. Ja. Äh, nicht der andere, der mit einer... Ach Gott, der Zombieland-Typ. Wie heißt der von Zombieland? der auch bei True Detective mitspielt. Ach so,
0: ähm, ja, perfekt vorbereitet <lacht> <lacht> wie immer. Äh, Wilson,
2: Will 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 Willson? Nee.
0: nee. Will Wilson war es nicht mehr.
2: Nein, war natürlich. <lacht> ah Gott, ja, aber auf jeden Fall der Deputy, ähm, der Hills Sheriff, der so ein bisschen erstes Arschloch spielt, beziehungsweise eigentlich ganz sehr ganze ganzen ganze, ganze Film über so Mega, Arschloch. Ja,
0: der ist
1: halt der, der es abbekommt und irgendwo mittendrin stehen muss, so zwischen diesen ganzen Karten. Ja, nee, das ist der Sheriff. Ach so, äh, Der ist ja schon der rassistische. Ja, ja. Der
2: halt wirklich mehr Arschloch ist, aber den fand ich überragend den Schauspieler. Der hat glaube ich auch den Oscar für die Rolle gekriegt.
1: Er war zumindest nominiert, aber ja. bin Doch, ich, ich bin mir auch nicht sicher. Aber, sicher aber ja, der hat überragend gespielt auf jeden Fall. Ja, der ja, ist also wenn du wenn
0: du einen Schauspieler schon aufgrund von seiner so Rolle hast, dann hat er irgendwas sagen, ja. was richtig gemacht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, nicht, ob das
1: stimmt. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Joffrey nach Game of Thrones irgendwie aufgehört hat mit Schauspielern. Also, ja, ja ja. Das ist das ist wirklich so. Mhm. Also ich das, war so das letzte, nicht einordnen, ob das jetzt Woche. irgendwie eine Fake News war. Nee, ja, also so das, das habe ich, hab
0: ich auch mitbekommen, habe dann mal ein bisschen recherchiert und er ja, hat zumindest seitdem nichts mehr gemacht. Du weißt ja nie, wie sie nachher reden, ob er dann in 200 wieder was machen, und dann mhm. sagen sie, habe ich nie gesagt. Oder vielleicht hat er auch wirklich nie gesagt, aber seitdem
1: hat er auf jeden Fall nichts mehr gemacht, ja. Okay. Ja, der hat
2: bestimmt aber trotzdem ausgesorgt mit seinen drei, vier Staffeln. Wie viel hat er durchgehalten?
1: Weiß es nicht, früh. Ja, ja, Am Anfang haben die ja nicht viel, nicht viel verdient. Eben. Am Anfang hat er eine ja
2: noch große stimmt.
1: Rollen gehabt. So, also, irgendwie Weg ja. pressant war der ja anderthalb bis zwei ja. Staffeln maximal. Ja, so. Vor allem, ich glaube, die erste, zweite Staffel war, haben die auch noch nicht so viel gekriegt. Dann. Weil am Anfang, die erste Staffel war ja noch relativ also low no budget für uh, Ding. Ja, da haben sie sogar noch die Schlachten
0: übersprungen und so weiter. <lacht>
2: Ja. ja, stimmt, in The Whispering Woods, die Schlacht, ne? Ja, da krieg ich der ja nicht. Richtig gerne gesehen. Da kriegt doch von
0: irgendeinem, von seinen Wilden, kriegt doch der Zwerg da irgendwie die Axt über den Kopf gezogen, aus Versehen, und wenn ja. er genau no macht, macht wieder auf und die Schlacht ist rum, so. Ich meine, ja, so kann man es ausgeben. Ach, ja. ja. da
2: musst du denn Jamie Lannister oder so gefangen nehmen?
0: Nee, das ist viel später. Ja, das ist später? Viel das? später. Ich rede achte äh, Folge, erste Staffel oder so. Ach
2: ja, viel zu lange ja. Ja, Three Wildboards war super, aber was auch so ein überraschender Film war, ja okay, Free Wildboards war absehbar, dass der gut wird. Da hat man auch vorher nur Gutes gehört, aber wer bei mir so richtig eingeschlagen hat, war A Quiet Place.
1: Ja, war auf jeden Fall gut. Hast du den gesehen? Nee.
2: Der, ähm.
1: Da ja, müssen wir vielleicht Tango kurz das Setting erklären, also aus irgendwie da laut eine Außerirdische auf der Erde. Mhm. Und äh, die sind äh, blind, ne, taub, geht in die Ohren. Verwechselt gerade mit Birdbox. Was war welches nochmal? Die können. Sind
2: blind. Genau, sind Aber die können alles hören. Dementsprechend müssen. Also
1: Daredevil-mäßig so ein bisschen.
2: Oh nee, viel krasser. Also die die Protagonisten also, reden gar nicht miteinander, nur Gebärdensprache, was aber auch ganz gut ist, weil die auch ein Kind haben, was äh, gehörlos ist. Die laufen nur auf Sandwegen, damit sie eben keine Geräusche machen, die schlafen, ja, das, das teilweise in so Bunkern, damit sie halt wirklich das gar Das ist keine Geräusche halt quasi, machen.
1: wenn so ein Ding in der Nähe ist und du machst ein Geräusch, bist du tot. Okay.
2: Also die greifen alles an, wo, ähm, ja, also ein Geräusch ist. Sch das
0: schwarz weiß von Black Mirror gesehen, wo es von diesem metall ja. robot dog so ein bisschen so in die Richtung
1: quasi, auch so ein Geräusch, und das viel ja schon, also grob so in die Richtung.
2: Ja, das war das war ein super Film.
1: Hat er hat halt stark von seiner Atmosphäre gelebt. Mhm.
2: Also ich habe den äh, erst im Kino gesehen, dann habe ich ihn hier daheim geschaut. Und ähm, es war ein Riesenunterschied, vor allem im Kino war es wirklich so, ich hatte da meine Tüte Popcorn und mein Getränk und meine M&Ms. Und ich habe, glaube ich, zwei, drei Minuten gegessen. Dann habe ich mich aber auch nicht mehr getraut zu essen, weil du als Zuschauer selbst dich dann... Das ist
1: kein Geräusch machen. so Ja, genau. Der Film ist halt lang auch sehr still. Mhm. Und dann, wenn du im Kino hockst und alles ist still, dann kannst du nicht oh, glauben, die fressen. Das mag ich, ich gerne, wenn sie das schaffen, das trotzdem spannend zu halten. Ja. Durch Stille quasi ja. das gut einsetzen.
2: Also ist a quiet
1: place? Ja, ja, a quiet place.
2: Ich kann mich auch kaum an Soundtrack erinnern, wenn dann nur mal so. Die unterschwellig. hatten halt so einen
1: wirklichen Soundtrack, was ich auch nicht hatte, einen Score.
2: Ja, aber super, war wirklich super und es geht im Endeffekt darum, dass ähm, also die Hauptstory dreht sich so ein bisschen darum, dass sie halt schwanger ist, also mhm. das ist eine Familie ähm, der Joe Krasinski der auch Jack Ryan gespielt hat in der Serie, der hat den Film gemacht, mhm. mit seiner Frau zusammen, Emily Blunt, die spielen die Eltern mhm. und die haben halt drei Kinder und sie ist schwanger und
0: also es geht nicht um die Invasion, sondern der Film beginnt quasi schon mittendrin um
1: so ein bisschen. Ja, es geht halt nur um das Überleben von der Familie. Okay.
2: Eben. Und äh, ja, so wie man sich das halt vorstellen kann, irgendwann will das Kind halt auch zur Welt kommen und kann es halt so einem Neugeborenen nicht sagen, <lacht> sei sag mal leise. Okay, Ja,
0: okay, das alte zombie problem Ja, so.
2: vor allem halt, ähm, was sie auch mit eingeplant haben, ist, dass sie wahrscheinlich die Schwangerschaft oder die Geburt nicht unbedingt so still und leise... Mhm. Da hinterzuspringen. Ja. Also war echt ein guter Film. Schade eigentlich ums Popcorn, weil ich hab mein komplettes Popcorn weggeschmissen. <lacht> du konntest nicht essen, es ging nicht. Du konntest nicht essen, nämlich nur. Es war so still, jeder war still. Das hat, wenn sich jemand bewegt hat und sich nur mal so kurz rumgerutscht hat, das hat gestört. Das hat extrem gestört hm. bei dem Film. Also
0: und das dann nochmal zu Hause geschaut oder was? Ja, ja,
2: hier. Und da, also selbst wenn irgendwie ein Auto vorbeigefahren ist, das war schon zu viel. Zu viel Geräusche. Der war super.
0: Das war ein Netflix-Film? Nee, war ein Kino. Kino. Ja, Kino. Achso, stimmt, hat er
1: gesagt. Sorry.
2: Kino war auch
1: Anfang des Jahres. Das kann ich habe genau Ich hab's mal auf der Liste
0: gesehen, ich bin vorhin mal die Sachen durchgegangen, die so ja, ja dieses Jahr alles rauskamen und da hatte ich auch auf der Liste aber dann gesehen, gemerkt, dass ich noch gar selber gesehen hatte. Mhm.
1: Ja, es gibt eh noch, können wir später dazu kommen. Es gibt einige, die ich jetzt nicht in die Liste berücksichtigen konnte, weil ich sie einfach nicht gesehen habe. Ja.
0: Ähm, was mich dieses Jahr ziemlich überrascht hat, waren zwei Sachen, die jetzt bestimmt nicht als beste Film aller Zeiten gewählt werden, aber als die, an die ich bin mit gemischten oder weniger Erwartungen anfangen will ich mit dem neuen Mission Possible, der mich unglaublich positiv überrascht hat, weil spätestens haben, also ich meine, von Anfang an war einem klar, dass Mission Impossible einfach nur ein Actionfilm ist und wo der erste und zweite noch relativ unabsehbare Twists hat und auch noch was Neues gebracht haben, mhm. haben alle danach einfach nur noch einen auf die Schippe drauflegen wollen, was mehr Buben und mehr Klatsch hier und Batsch links und
2: Knall ja. genau rechts angeht. Und noch eine
0: Maske mehr. Genau, und noch eine Maske mehr, genau.
2: Ja, aber immer das Gleiche irgendwann, das stimmt.
0: Ähm, die Twists beim Neuen waren jetzt auch nicht, teilweise nicht so überragend, dass sie mich jetzt mega geschickt hätten, aber der Film hat sich in irgendeiner Form, ich kann es gar nicht genau greifen, verdammt richtig einfach angefühlt. Ein mhm. ähm, es war schön, dass er einen vorherigen angeschlossen hat, er hat, also irgendwie habe ich das Gefühl, die hätten die Besten Elemente von allen genommen und einfach eine Hommage an sich selbst so ein bisschen gemacht, ohne das kitschig wirken zu lassen, ohne sich zu oft zu wiederholen. Der Film funktioniert einfach wunderbar. Man muss leider sagen, dass man, halt, um die Story ganz verstehen zu müssen, den vorherigen gucken muss eigentlich, weil er halt daran anschließt und der Vorherige war halt nicht so der Renner. Ähm, <lacht> aber als Zweiteiler, gerade weil der zweite halt um so vieles besser ist, funktioniert er eigentlich wunderbar und schließt die Serie auch. Perfekt eigentlich ab. Also, ich bräuchte jetzt nicht noch
2: einen siebten. Ich wollte gerade sagen, meinst du äh. echt, das war der letzte?
0: Nee, nee, mit Sicherheit. Nee, vor allem nachdem der jetzt wieder so gut war, denke ich mal, lass wir noch einen ja. nachlegen. Aber für mich könnte das wäre für mich wirklich ein würdiger Abschluss. Der funktioniert wunderbar. Ich meine, wir sind damals bei aus dem Kino raus, waren beide sehr positiv. Ja. Davon haben wir beide nichts erwartet. Ähm, vielleicht auch deswegen wegen der Erwartungshaltung einfach so ein, so ein Klassfilm für mich gewesen. Also, ich bin immer ein Tom Cruise-Fan. Ich war schon immer ein Mission Impossible-Fan. Ich habe hab's mir auch alle immer angeguckt, weil ich einfach sehen wollte, wie es weitergeht. Mhm. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal wirklich den wieder gerne gesehen und habe auch Bock drauf, den tatsächlich nochmal zu schauen irgendwann im nächsten Ja, wir haben ihn gerade vorgestern?
2: Ja, gerade ja, vor, ja, vor, vor ein, ein paar mal. Tagen nochmal gesehen. Ja. Ähm, mhm. Das war dann auch das ja. erste Mal, das, ich das war auch ich das erste mal, mal, dass ich ihn gesehen habe und ich finde, was wahrscheinlich so ein bisschen den Kitzel ausgemacht hat, war einerseits, dass er noch zusätzlich äh, den äh, The Witcher-Tipp. Warum fallen mir heute keine Namen ein? Wie heißt er? Superman.
1: Kevin. 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 Irgendwas.
2: Irgendwas mit Cavell ja,
1: oder so. Gott, das
0: sind... Schlecht vorbereitet Nein, normalerweise kann ich dir
2: sowas merken.
1: Irgendwas mit C, -A V, ja. ja.
2: Auf jeden Fall Cavell. <lacht>
1: Ja, egal, das wissen alle, Auf jeden weiß. Fall der, der... Der, äh, in den Schnurrbart wegretuschiert wurde. Genau. Echt? Der Superman, ja. Der gerade
0: ein Schnauz zu rasieren. Der, der
1: dürfte ihn nicht, weil er... Äh, für, Auf einen anderen Film, den hat, oder so. oh, oh mein Gott. Gott, okay. Weiß gar nicht mehr für was.
2: Auf jeden Fall wird der The Witcher bei Netflix. Da bin ich mal gespannt, ob er ja. das kann. Ich glaube, deswegen Stimmt. hat ähm, Mission Impossible so gut funktioniert, weil sie diese Figur mit eingebaut haben. Die, du hattest nicht nur... Wo?
0: ich die eigentlich nicht wirklich brauche. Also, da, zum Beispiel, dass er ähm, gegen den Protagonisten arbeitet, war für mich zum Beispiel der absehbarste Twist ähm. überhaupt. Von, es von war Anfang absehbar, an, klar. Ein, es so. war
2: natürlich absehbar, aber du hattest endlich mal nicht nur diesen einen Endgegner, sondern du hattest noch ja. einen
0: Eben, offensichtlichen ja, der, der Film,
2: Endgegner und genau, diesen einen Protagonisten. Der Film war zu jeder Zeit
0: so ein bisschen gefüllt, ein bisschen twisty, mhm actionreich, aber nicht zu actionreich, sondern halt auch wieder mit Story beladen, dann haben sie da ein paar feste Gadgets eingebaut, da wieder ja. drei Gummimasken und so weiter, der hat einfach funktioniert,
1: ja. Ja, der ja. Film war sehr gut funktioniert. War für mich auch wahrscheinlich der beste Actionfilm dieses Jahr. Ja, definitiv. Echt? Ja, was fandest du besser? Mir
0: fällt gerade nichts ein, was ich besser gefunden habe dieses Jahr.
2: Oh. Also
0: ein Actionfilm?
2: Ich bin gerade überlegen, wie viele Actionfilme ich gesehen habe, aber ja, ja, okay. Einfach mal nein gesagt. Nee, nee darum das geht's ja. Ich nicht. bin... Also was, was ich bei Mission Impossible halt super fände, was ich auch bei dem wieder super fand, ist, dass Tom Cruise halt trotz seinem Alter, der muss doch jetzt auch langsam mal an, irgendwann an die 60 kommen, oder? der ist
1: glaube ich schon über 60. Von Deiner
2: dass er den Scheiß halt immer noch alles selbst macht, ja. das ist halt super. Und vor allem siehst du das auch. Du siehst, dass da Training, Vorbereitung und keine Ahnung, was alles dahinter steckt. Und das finde ich toll, wenn ja. sich ein Schauspieler so in seine Rolle reinversetzt. Ja. Ey, ich
0: habe den einzige den ich da kenne, der das wirklich, also von den großen Hollywood-Stars, der ja, noch krasser als wirklich Henry So, der,
1: der trainiert ja teilweise ein halbes Jahr, irgendwie nur ja. Gunhandling vor, ja, schon weg oder so. Äh, nee, nee, Ding, wie heißt der, der was du komplett abgemagert hat für den Machinist. Yeah. Uh, Christian Bell. Christian Bell, genau, ja. Da
2: ist es wieder, das Namensgedächtnis. <lacht> <lacht> Wobei um, bei
0: ihm wirklich eher, glaube ich, Henry Cavill so, heißt er ja so die Hingabe an die Rolle sozusagen ist. Ja. Äh, bestimmt auch Vor Vorbereitung und sowas. Aber gerade dieses Waffentraining, Kampftraining und so, das ist ja das, was du mhm. meinst, das ist, glaube ich, bei, bei den beiden schon. Vollkommen. Ja, ich finde es so
2: super, wenn du ähm, bei einem Actionfilm, und das geht mir bei vielen richtig guten Schauspielern heutzutage so, wenn du die in ihrer Actionrolle siehst und dir dir jetzt vorstellst, okay, mal angenommen, das wäre jetzt im echten Leben, du könntest doch jetzt locker so einen Tom Cruise nehmen und sagen, Besorg mir mal jetzt irgendwie, äh, klau mir mal aus irgendeinem Museum irgendwie einen Kristall oder irgendwo, und der wird's wahrscheinlich hinkriegen. Wahrscheinlich, ja. Deswegen <lacht> finde ich das, das eine so ja, ja. Weil der Der wird's hinkriegen.
0: Ja, ähm, dann machen wir gerade wieder zurück. Ähm, zweiter Film für mich war Mortal Engines. Der neue von, haben wir auch schon in Podcast der Podcast-Folge, der neue Jackson. von Peter Jackson, ja. genau, vom Herr der Ringemacher. Hat uh. mich deswegen positiv überrascht, weil ich Angst hatte, es ist ganz oft so, dass ja Namen benutzt werden, um Filme zu promoten. Gut, hier in dem Fall war, wirklich, war Peter Jackson wirklich maßgeblich daran beteiligt mit ganzes Team, mhm. aber oftmals hat man dann zu hohe Erwartungen daran. Und gerade wenn der schon so ein massives Fantasy-Universum zuvor nicht geschaffen, aber umgesetzt hat, ist es halt oftmals so, dass man dann wieder genau dieses erwartet, und das kriegt man nie. Das sehen mhm. wir bei jeder neuen Star Wars Trilogie, das sehen wir bei <lacht> ja. jedem Regisseur, der einen guten Horrorfilm gemacht hat, der dann den nächsten Horrorfilm macht. Wenn es halt genau das Setting ist, dann ist dieser, dieser Überraschung von dem, von dem ersten, was er gemacht hat, mhm. was sich so geflasht hat, ist dann halt oftmals weg. Und Mortal Engines hat, genau, jetzt kannst du wieder wie Mission Impossible nur sagen, verdammt gut funktioniert. Mhm. Er war, wir hatten so schon einen Podcast davon, ähm, hier und da etwas kindlich umgesetzt, die Streitthemen und so weiter. Du siehst halt die FSK 12-Freigabe extrem bei dem das Film. Das ist halt auch ja, ein
2: Jugendbuch, ne?
0: Eben. Ist Aber es. es so, so, Wenn du die Story jemandem erzählst, da jagen sich halt ein paar Städte, die auf Räder <lacht> gebaut wurden, die sich schon ein bisschen links und rechts einklappen, wir haben sie sich da verfolgen. Das klingt so an den Haaren herbeigezogen, da hätte ich schon ein bisschen erzählen würde, würde ich sagen: Was und dafür soll ich zwölf Kinder ausgeben. Yeah. Aber was eine Bildgewalt, was. Was Animationen, was für geile Landschaften wieder dort in Neuseeland, die sich rausgesucht haben, für diese Szenerie.
1: Wahnsinn einfach.
2: Super schön anzuschauen. Ich
1: fand halt nur von der Story hat er gegen Ende dann schon stark nachgelassen. Also Die Hügel sind schwächer geworden und er wurde halt extrem vorhersehbar.
0: Wie gesagt, es gibt definitiv an dem Film auch auszusetzen... Ähm, bei mir, da ich so wenige Filme jetzt einfach zur Auswahl hatte von dem, was ich dieses Jahr gesehen habe, habe ich mich wirklich mehr so an dieses, von was habe ich eigentlich nett, wirklich was erwartet und nachher massiv, positiv überrascht und da gehört für mich der Film auf jeden Fall dazu. Er hat seine ja. Schwächen, definitiv ja.
2: hat er seine
1: Schwächen. Ähm, aber ja. Also mir da auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Irgendwie noch.
2: Ja, ich habe bislang auch nichts Schlechtes über den Film gehört. Außer also die Einspielergebnisse. Außer, ich habe mir vorhin die Einspielergebnisse von yeah. diesem Jahr also es ist ja ab, abgefahren. ne? Also da hätten sie, und das habe ich dann ganz verstanden, wenn du dir überlegst, damals für Herr der Ringe oder für den Hobbit, was die da für eine PR-Trommel gerührt haben, das war ja, ja ist abgefahren. halt
0: schon nochmal was anderes zu sagen, und da rennt jetzt gar ein paar Zwerge rum und ein paar Halblinge und ein paar Elfen, also klar heißt Elben, aber ich meine, jeder, der davon der man hier aus den Elben gehört hat, sagt halt, okay, das sind halt Elfen, das sind einfach... Nein,
2: das sind Elben. Ja, aber das sind
0: halt ja, Mensch. Charaktere, die man vom Optischen her einfach schon tausendmal in irgendeinem Fantasy-Spiel in irgendeinem Universum gesehen ja, hat. Fallen, ja. Und irgendwelche Städte auf auf Panzerketten, die sich gegenseitig da bombardieren und auffressen, das klingt halt etwas trashiger, als da hüpfen halt ein
1: paar Elfen durch, weil du schiesig Feinels ja, ist hast. weil halt die Herr der Ringe bücher sind halt auch... <lacht> ja, das
2: ist halt eben... <lacht> da hüpfen bei Elfen durch den Wald und schießen sich Pfeile an den Kopf. Okay, so kann man Herr der Ringe auch zusammenfassen.
1: Da trifft es ziemlich gut.
2: Es gibt noch einen
1: Ring und ein paar Zwerge oder sowas. Genau, am Ende werden es noch einen Ring laufen, genau.
2: Ich hätte es ein bisschen anders beschrieben, aber auch okay, ja. Ja,
1: ja also was für mich noch, ich glaube, den, den hast du. Ich weiß nicht, ob du ihn auch hast. *Ballad of the Buster Scruggs*.
2: *Ballad of Buster Scruggs*. Ballad das war der Netflix-Western.
1: Der gut. war richtig gut. Der hat halt einfach wirklich so alle Western-Facetten gut zusammengefasst. War unterhaltsam. Ähm, war abwechslungsreich. Mhm. Hatte einfach wie ja, ein schönes Gesamtpaket.
2: Der war wirklich gut, ja.
1: Also war für mich auch auf jeden Fall eines der Highlights.
2: Vor ja. allem, weil es halt mal ja im Western war. Ich glaube, ja. einen richtig guten Western habe ich das hab letzte Mal vorhin Richtig, richtig den,
0: abgeflacht auf jeden Fall. Ja. Das, glaub ich glaube, irgendwann aus deutscher Produktion auch, glaube ich, dieses Winsu-Remake vor zwei Jahren hat es ihn ja gesehen. Letztes nee. Mal kam es, glaube ich, oh oder? Ja, ja. Ich auch nicht gesehen.
2: Ich habe einen, einen Film, habe ich glaube ich mal geguckt. Auf jeden Fall so ein paar Minuten, als ich mal angefangen dachte mir nur so, warum schaust du dir dieses Remake an, wenn du halt die alten Filme yeah. gucken ansetzte? du. Mm. die alten ja, und Filme? Aber sind die
0: letzten, also man kann es ja nicht beim Ansatz bestern nennen, aber Filme, die in einem western Setting spielen, nenn ich mal vorsichtig, äh, die zwei von Tarantino halt gewesen, ansonsten kann ich mich echt an weniger herstellen. Ja. Stimmt.
2: ja ja, was ja, im
0: weitesten Sinne ein bisschen so am western Setting bezeichnet ja. und der, 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 nachfolgende ist...
2: Hateful Eight.
0: Genau, Hateful Eight.
2: aber das als, ja, das ist halt ein Terry Das ist die Glorious seven das Stimmt, es kam noch die, die, ähm, ah, der kam letztes Jahr. Die glorreichen Seven. Ah, also, letztes Jahr. Der kam, glaube ich, letztes Jahr. Ja, Ballad of Buster Scruggs war ein Western. Lang nicht mehr so einen guten Western
1: gesehen. Ja, also war sehr positiv überrascht. Weil Erwartungshaltung war halt auch schon noch relativ hoch. Mhm. Wegen deiner Coenbrüder. Ja, aber oder? gerade dann.
2: Gerade, gerade dann ist es ja. ja noch
1: besser, wenn du dann rauskommen kannst. Weil, wie gesagt,
0: von dem Film nichts zu erwarten und nachher begeistert rauszugehen, ist nicht so das Problem, weil dafür muss er eigentlich schon mittelmäßig
1: ja. sein, wenn man viel erwartet
0: und gehst trotzdem begeistert ja. raus. Schon, schon eine Aussage.
1: ja. Der war wirklich... Der, der war, war auch bildlich richtig gut.
2: Ja, der war wirklich gut. Aber was, es war auch ein um, Netflix-Film. Uh
1: -huh.
2: Und wer aber für mich, was Streaming-Film angeht, den Vogel total abgeschossen hat, war BBC. Und das Positiv? war ja. Und zwar mit King Lear. Der wird so gehatet im Internet. Der hat, also kein Review habe ich bisher gefunden, wo der mehr als 70% kriegt.
0: Gut, 70 Prozent hat er immer noch rot, oh, weit das, oberer Durchschnitt.
2: Das ist nicht gut für einen Anthony Hopkins-Film, vor allem nicht für eine Shakespeare-Geschichte. Ja
0: gut, cool, aber äh, Achso, so dieses, was du erzählt hast, von unserer Fall. Zeit spielt, aber ja. trotzdem halt ja. so komisch reden. Ne?
2: Das war, also ich habe dieses Jahr keinen einzigen Film gesehen, wo ich so berührt war. Mhm. Der war.
0: Der, der Stil ist halt ein anderes. Das ist so wie Mein Opa war in. Ähm, Django Unchained, weil er gehört hat, da kommt ein neuer Western ins Kino. Ja. Du glaubst halt, dass der glücklich da rauskam. Ja. Der kam da raus, der hat sich fast Eier aus der Hose gelacht, weißt du, also, das,
1: äh. Ja, das, das ist, ist halt stimmt.
0: nett. Die, die Frage ist immer, wie informieren sich die Leute vorher und gehen dann daran? Die sehen vielleicht, denken vielleicht, oh, guck mal, da wurde irgendein Shakespeare-Werk verfilmt, dann geht da der 60-, 70 rein oder so und erwartet, oh, du wolltest mit sonst was. Das sehen wir ja so. Ja, ja, klar, Aber
2: ja. das Setting muss halt ja. auch passen, so. Ja, aber genau das wollten sie ja anders machen und genau da haben nee, ich sag sie... Ich ja nur,
0: damit schaffen sie eine Nische und die Nische funktioniert ja, meistens bei wenigen Leuten verdammt gut und mm -hmm. bei vielen Leuten überhaupt nicht. Ich ja. Grandios. Hier jeder Tarantino-Film. Entweder du liebst ihn oder du kannst gar nichts damit anfangen. Yeah. Das sind die zwei Optionen. Da gibt es keine Mittelmeinung zu, zu, zu den seinen Film Nischenproduktion mm -hmm. einfach. Wer mag denn keinen Tarantino? Ich werde es auch nie verstehen. <lacht> <lacht> ich
1: bin so auf den letzten Film gespannt. Mhm. Ja. Ähm,
2: ja, stimmt, das ist mein. Oh, darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten 2019. Ja, auf
1: jeden
0: Fall. Mhm. Ja. Aber auch wieder so eine Sache. Die höchsten Erwartungen seit zehn Jahren, wahrscheinlich so.
1: Aber
2: die werden befriedigt.
1: Also bis jetzt hat mich noch kein Tourney, film wirklich enttäuscht. Ich muss sagen, ich habe stärkere, schwächere, aber enttäuscht hat mich keiner Ich habe Jackie Brown damals noch der Hälfte ausgemacht. Echt? Ja. Was? Ich liebe den Film.
0: Oh, <lacht> voll entsetzt. Und das ist der einzige Tertino-Film, den ich jemals ausmache. Vielleicht sollte ich das jetzt einfach
1: zehn Jahre später ja, nochmal gucken, gucken, so. Der ist halt ein Film, der halt extrem von den Dialogen geht. Ja, ja gut, das also halt wäre bei allen tertino so, ja. so aber bei dem halt extrem, also yeah. da passiert halt nicht viel. passiert gar nichts, klar. Es geht, geht alles davon. nur über die Dialoge. Aber ich finde Jackie Brown ein richtig guter Film. Ich habe ihn gerade noch
2: gesehen, der Bad Romance, den, den, mhm. der war gut.
1: Ja, der, ich gehe
2: mit Christian Slater.
1: Der erste, also der zählt Mr. Robot zählt Mr.
2: Da? Robert, Das ist der richtige Mr. Robot. <lacht>
1: <lacht> See, aber ich bei Bad Romance zählt er, glaube ich, nicht dazu zu seinen zehn Doch. Filmen, oder? Doch, der Weil den da hat, den hat er ja. Nur das Drehbuch geschrieben oder nur der Drehbuch geschrieben... Ja, der zählt nur die, genau, wo er das gemacht hat. Von, Echt? gehört ja auch noch. So. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher. aber Doch, ich glaube, ich bin mir bei ziemlich
2: Best, sicher, dass der dazu gehört.
1: Ich glaube nicht. Bei, also er zählt es nicht dazu. Er zählt ja auch. Kill Bill als einen Film und so weiter.
2: Ja, ach Gott, was der. Okay. <lacht> Also, ich glaube, das weiß er doch einmal selbst. Der, der ja, hat wahrscheinlich ja, dann die Idee für einen neuen Film und denkt dann sich, er sich boah, den ich, zurück. Ich, ich muss jetzt ja. mal irgendwem mal kurz sagen, dass der Film eigentlich gar eigentlich nicht so war. Eigentlich war ja, Half-Fiction
1: der zweite Teil von Was About Dogs oder Ach so, glaub. ja, wenn
2: Ach ja. Ja, King Deer, das war mein absoluter Favorite. Der war so klasse. Ich habe so geweint am Ende. Ich habe echt voll geweint am Ende. Ja, ist halt. Die klassische Tragödie, dann auch noch von Shakespeare und das noch von Anthony Hopkins mit einer.
1: Von oder mit? Oder mit, beides? Okay. Äh,
2: mit einer Echtheit da am Ende rübergebracht, dass ich mir dachte, uff, klasse. Ja,
1: aber auf jeden Fall gut. Ja. ja. Ja, was für mich so der Überraschungsfilm dieses Jahr war, war es Mandy. Okay. Ja, ich fand ich echt super. Mhm. Weil es du, halt ein Genrefilm das muss man ja. mögen. Das ist horror, oder? Naja, nicht wirklich Horror, es ist Thriller, eigentlich ja. einfach ein böser LSD-Trip.
2: Yes. <lacht> okay. also, ich habe ja. nur das
1: Cover gesehen, das war schon freaky ja, ausgenommen. Ja, so ist auch der Film, der so Film sieht der Film aus. ist durchgehend so, er hat immer total verschobene Farben, okay. ganze Story ist total verschoben. Und, äh, Die Enter the Void gesehen? Ähm, ne, nee. Nee. ist ein DMT-Trip. <lacht>
2: ja, das war ja das war wirklich so ein bisschen John Wicks Story auf LSD mit.
1: Ge ja, geht's auch wirklich ums Tanzen? um Substanzen oder. Ja, um, weiteren Dingen. Also da würde ich jetzt nicht zu viel spoilern. Mhm. Okay. Also im Prinzip geht es darum, äh, dass halt so eine Sekte, halt irgendwelche Christen, äh, die äh, entführen seine Frau mhm. und äh, ja, fesseln ihn dann und bringen die Frau vor seinen Augen um. Okay. Und äh, dann geht er auf Rachefeldzug. Okay. Und äh, das ist halt teilweise extrem splattermäßig. Ähm, aber halt mit dieser verschiedenen Optik und so. Ja. ja, genau. Und dann halt, keine Ahnung, so Geschichten wie er nimmt eine Kettensäge, der andere nimmt dann eine Kettensäge mit 10 Meter Blatt. <lacht> <lacht> das ist halt teilweise dann wirklich so total übertrieben, äh, splatter-slashermäßig. Mhm. Und äh, dann halt auch mit der Optik drin, aber richtig gut gemacht. Okay. Der Film, also mir hat er echt Spaß gemacht. Also, ich kann es verstehen, wenn man nach 10 Minuten ausschaltet. Und man muss es mögen, aber ich fand den richtig gut. Und? Ja, bei dir ist es sowieso je trashig, je besser. Also. Ja.
2: ja, sonst hat er schon nie gescheitert. Boah, da also könnten wir eigentlich auch gleich zu Sharknado übergehen, zum Sechsten Teil. Alter, also. der geht mal gar nicht. Der musste die ganze Zeit voll lachen.
1: Ich und. <lacht> Sharknado also oh, ich mein, nee. ist kein guter Film. Also der, sechste. der erste Teil ist ein guter Film. Da bin ich von überzeugt. Aber der sechste ist jetzt kein guter Film. Der sechste greift halt einfach jedes Trash-Element, ähm, das es gibt, greift da einfach kurz auf es durch den Wolf und geht weiter. Ja gut, auf der, auf, halt der so
0: oder auf der Prämisse wurde C-Nation aufgebaut. Das ja ja gleich, genau.
1: Gleich, das ja, auch aber ja, C-Nation
2: ähm, ist.
0: Asylum, oder wie die heißen die ja.
2: Aber das ist guter Trash, wenigstens noch. Ne? Aber Sharknado das ist, aber auch das ist erstmal, einfach. Was sagen. <lacht> ja. <lacht> Im <Ja>,
1: Vergleich, ja, <lacht> Vergleich zu Sharknado. <lacht> zu Sharknado. Sharknado 6 haben sie <lacht> halt, das ist ja der Abschluss von dem Film. Und dann halt nochmal noch so. eins drauf, nochmal ja, eins ja, drauf, okay. nochmal eins drauf. Und halt im, vom Billigsten, vom Billigsten. Mhm. Ja. Also die Animationen sehen halt auch wirklich richtig, richtig beschissen aus. <lacht> richtig Aber ja, ich habe gelacht. Ich hatte meinen Spaß.
0: <lacht> Gut, bevor wir alles durcheinander werfen, <lacht> ähm, noch irgendwelche Top-Highlights aus ja. der Filmkategorie?
2: Es gab noch... Für mich war das irgendwie dieses Jahr so ein bisschen das, das Horror ja
0: mhm.
2: Obwohl ich jetzt nicht so der mega Horror-Fan bin.
0: genau oder?
2: Oh, ist Negra 2017. Ja, ja, hast recht. Das war definitiv bester Fan 2017. Der neue, nächstes Jahr. Oh, ich freue mich Was? voll drauf. Ähm, Halloween. Mhm. Der. Echt? So ja. gut, dass
0: er hier auf die Liste schafft, ja? Ja, okay.
2: definitiv. Ich bin ein riesengroßer Halloween-Fan und hatte so Angst weil ich wirklich große Erwartungen hatte, weil auch endlich mal wieder John Carpenter als Producer dabei ist, mhm. Mhm. der das letzte Mal beim ersten Teil halt da mitgemacht und ähm, dachte mir, okay, gut, jetzt das hast ist du mal riesige Erwartungen. eine, riesen eine Erwartung.
0: -Fortsetzung vom ersten
1: Teil, wenn genau. ich Kopf habe ne? Okay.
2: Genau, es ist die ähm, Fortsetzung, also du sollst alle zwischendrin, 7, 8, 9, 10, 11, ja Also er also,
1: baut direkt auf dem ersten. Mhm.
2: Ähm, vergessen, und ähm, jetzt dieser Halloween, und ich fand den, ähm, weil ich. Meine
0: Trashzeit ist so lange ja Halloween ist Michael Myers, ne? Ja, ja. ja.
2: Ähm, Vor allem, weil ich Also, Horror muss nicht so. sein, aber dieser klassische Splatter, wo diese Leute vor diesem einen Messertyp wegrennen. Mhm. Ich liebe diese Filme, die könnte ich mir jeden Tag anschauen. Und dementsprechend habe ich mich so drauf gefreut, dass Michael Myers zurückkommt. Und. Ähm, hatte aber auch im Hinterkopf so oh funktioniert es überhaupt im Jahr 2018 hm. überhaupt noch du bist so abgestumpft von allen möglichen Jumpscares und mega Krusel und yeah. funktioniert Blätterdam für
0: uns wahrscheinlich auch jetzt gerade nehme mit der Freundin noch davon ähm, dass ich versucht habe, mit den Kindern Scream zu gucken und die einfach noch mal mal Stunden gesagt haben, mach den Scheiß aus, was ist das so? Jetzt ja, haben wir uns gefeiert, ich habe das dreimal die Woche reingezogen ja. oder so über ein Jahr hinweg und das kannst du heute den Leuten nicht mehr zeigen. Mm. So. Ja. Aber es kann vielleicht trotzdem noch funktionieren, wenn es ja, halt frisch gemacht ist. Ich,
2: ich habe auch extra, sind, ich war abends im Kino und habe mir mittags nochmal den allerersten Teil angeschaut und ähm, habe mir auch gedacht, so mhm. ja, das ist weder gruselig es ist schon ein bisschen spannend. Das ist eher der Kultfaktor, mhm. den du dir, dir jetzt anschaust mhm. und der dich auch zum, bis zum Ende schauen motiviert. Und dann habe ich mir diesen neuen Halloween angeschaut und ich war begeistert. Also es hat funktioniert mit Michael Myers, auch mit diesem Typ, der dir hinterher rennt im Jahr 2018. Es hat funktioniert. Okay. Oh. Die haben ganz, ganz dezent, haben sie auf den alten Teil an, angespielt, haben ähm, da Sachen mit reingebracht, die fand ich klasse. Das war ich für fand mich es halt auch Highlight. gut, dass
1: es dann teilweise das Setting einfach gedreht haben.
2: Ja, genau, das, das war das ähm,
1: Überragende. Das ist am Ende. bestimmt auch was, wo einigen aufgestoßen hat, aber für mich hat es auch gut funktioniert.
2: Ja, es war ein krönender Abschluss für eine Reihe, die äh, viele schlechte Fortsetzungen hatte, aber.
1: Ich würde es interessieren, ob das nur für uns jetzt halt funktioniert, weil wir halt die alten Splitter ähm, kennen oder ob das auch für jemanden funktioniert, wie du gerade sagst, wo dann Splitter 15 ist also... sagen. Er...
2: Ich weiß es nicht, also ich fand den schon sehr spannend, den Ja, Film.
1: ja ich auch. Aber, den... aber wir sind halt auch mit diesem Genre rauf, ja, genau. Das ist unser, das ist
0: ein 80er, 90er-Genre, dieses typische ja, Ein-Killer und College Girls oder irgendeine Jugendtruppe, die am See Urlaub macht, oder sonst irgendwas. Aber so. sie haben
2: schon moderne Stilmittel genutzt, also, ähm, dieses klassische Wegrennen, das war ja nicht das einzige, das war auch wirklich sowas wie, äh, da ist halt ein Kind, das hängt da halt gerade fest, und der kommt halt so langsam auf ihn zu, und mhm. du dachtest denen so, ah, oh, renn doch, renn doch, renn doch, oder mach irgendwas. Oder ähm, ich glaube ein, zwei kurze Jumpscares waren mit drin, die jetzt nicht so.
0: Darf ja auch genutzt werden, solange es jetzt halt 17 der yeah. Stunde sind oder so.
2: Genau. Und fand ich super.
0: Wie ihr schon vorsichtig seid, wenn ihr mega über Jumpskets. Ich,
2: ich ja. mag sie ja auch nicht.
0: Ich
1: bin auch kein jumpscare fan es ist, es ist alles in Ordnung, solange es nicht übertrieben wird. Solange es es nicht mehr Film drankommt.
0: Wunderbar. Also ich grusel ich mich Film. auch
1: viel mehr, wenn es über die Atmosphäre kommt. Ja, ja. Wie wenn ich dann einfach so einen Joker habe. Weil die Joker halt, also die Jumpskets also, meistens halt... Es ist halt so ein Peak und es ist halt nichts. Ja, aber sie sind halt meistens auch vorhersehbar. Ja, also die meisten ja. Dinge sind halt einfach so schön.
0: leiser, ist, die Charaktere werden meistens ruhiger. Du wirst dann ja. ja in diesen Ruhm-Modus versetzt, das dein Pulsschlag Gehen, hm. was halt auf einen Schlag dann so wieder aufgedreht wäre, ja, also auf einer Filmshow ja, das du merkst wird... mehr, dass du spürst es er dann kommt er
1: ja
2: aber trotzdem erschreckst du dich dann. Du ja. denkst ja. dir dann nee. so echt nicht? Nee. nee ich hab nee, das dann echt. trotzdem
0: nee ja, weil, nee, weil ich wenn, ich, wenn ich wenn ich wenn ich weiß dass es kommt und ich warte drauf dann ja. erschreck ich auch nicht weil wenn es zu absehbar ist
2: okay dann ja. stellst
0: du deinen Körper auf ein dieser Schrecken kommt ja, ja. von von diesen unerwarteten
2: wie ist der Schreck denn trotzdem?
0: <lacht> also pro Körperreaktion, weil es <lacht> weiter laut wird Ja. Äh. Ja, Hast
2: du noch einen Top-Film für dieses Jahr?
0: Nee, das waren eigentlich für mich so die zwei. Wie gesagt, ich habe eigentlich Probleme gefunden, ähm, die Liste zu füllen, weil ich einfach wenige Filme schaue. Mhm. Im Vergleich zu Serien war es dann eher andersrum, dass ich bei den guten Serien ähm, Probleme hatte, nicht so viel drauf zu packen. Wobei ich mir auch noch ganz sicher war, Nehmen wir auch, ob wir auch neue Staffeln zu alten Serien nehmen. Ich habe jetzt mal nur neue Serien
1: genommen. So, ja, man auch Staffeln. Mir ist egal. Aber bevor wir zu den Serien kommen, vielleicht nochmal kurz ähm, ein paar Filme, die wahrscheinlich gut sind, aber wir nicht gesehen haben, wie Bohemian Rhapsody.
2: Ja, den habe ich Den
1: leider äh, leider nicht geschafft zu sehen. Und äh, bin mir eigentlich fast sicher, dass das mit einer Liste geschafft hätte. Oder ja. ähm, äh, Eyes of Dog. Eyes of Dog. Dogs. of Dog. Das soll auch sehr gut sein, habe ich auch noch nicht geschafft zu mhm. sehen.
2: Ja, ist halt. Ja. West ja. Anderson, ne? was Anderson, ja? Ja, okay.
1: Ja, nicht, dass ja, es ist halt wundert, dass die fehlen. Haben wir einfach nicht geschafft zu gucken.
2: Ja, Avengers hat es leider nicht geschafft, die Serie ja bei mir.
1: <lacht> <lacht> es ist halt aber auch. Wie
0: viel ist denn leider denn? 18 und 19 nee, mehr. Filme mehr. Ich glaube,
2: also was das komplette derzeitige Marvel, also das MCU, MCU ja. angeht, ich glaube der 22. Ja, so. 21. Ja?
0: 21. Ja. Also ich weiß, ich glaube, 2016 haben sie im Kino eine Nacht, äh, zwei Tage gemacht mit einem Film, da waren sie bei, glaube 32 oder 33 Stunden. Mittlerweile müssen wir so knapp das bei 40 sein. Ja, kommt immer 23 Stunden. Ja. Es ist einfach ein Overflow. Die können so gut sein, wie sie wollen. Das ist einfach nichts Neues mehr. Also, ja.
2: Oh, Ich habe mich so aufgeregt. Ich habe mir gestern nochmal geschaut, vorgestern. Ähm,
0: Vielleicht kann er in der Kombo mit dem folgenden Rundenabschluss ja, bringen. Ich habe da halt
1: echt Angst, dass sie es einfach so billig auflösen. Also falls niemand jemand nicht gesehen hat, will ich jetzt nicht sagen, was. Aber ich meine... Die, die, was es gesehen haben, können... nicht, Also wenn es um Loki geht, weiß nicht, ob es darum geht, weil es... Ja, ja, halt es geht um, um, alle. um alle halt. Ja, yeah, also okay. Es okay, halt okay, no. und, nee, okay. und fertig.
2: Ja, mal schauen. Ich ja, fand den... Also ich finde, der, der hat hatte ja extrem ja, gut, viele aber die, Schwächen. Ja,
1: die... Äh, die ähm
0: Oh, ich verwechsel es auch mit dem Arrowverse, ganzen Arrowverse-Crossover. Wie war wie, wie der Untertitel von dem nochmal? Ähm, Infinity War, genau. Mhm. Ja. Ähm, genau, die, der Infinity War existiert als Comic ja schon eine halbe Dekade oder noch länger. Also der aktuelle. Keine
2: Ahnung.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es jemand von euch gelesen hat. Mhm. Weil mhm, den nee. haben sie auch schon lange lang, lang vor, glaube ich, aufgelöst. Also zumindest der ersten Teil, wo die Infinity War-Reihe von den Comics hat, das ist, schon, ja, das ist über fünf Jahre her mhm. schon. Ach okay. ja.
2: Ja, mm, mm, ging so. Ja, <lacht> okay, wenn wir
0: bei ging so sinn Kehrseite, ist Kehrseite der Medaille. Was mm. könnte denn definitiv unseren Zuschauern da draußen sagen, was man sich nett anschauen muss, weil das einfach verschwendete Lebenszeit ist?
2: Fifty Shades of Grey macht das ey, Generell war das mm. nur der letzte Teil. Uh, generell. Da kam jetzt dieses Jahr der, die, der Abschluss, der, Tril der Filmtrilogie bücher gibt's, keine Ahnung, wie viele Filmsecks. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ich so es so <lacht> <glaub's ja> <lacht> ähm, noch nicht gelesen, habe mir aber gedacht, ah ja, es, das ist so ein Mega-Hype. Schaust du dir halt den ersten Teil an, so wie es halt ist in der Trilogie. Bei einer Trilogie. Bei einer Serie ist das was anderes, aber bei einer Filmtrilogie willst du dann halt wissen, wie es weitergeht, weil es endet auch. Wie, wie man sich das so ganz klasse schlecht vorstellen kann mit so einem kleinen Cliffhanger. Ich will jetzt wissen ob die Liebe eine Chance hat. Und dann kam der letzte und dritte Teil. Ich habe echt nach eins und zwei gedacht, es geht nicht schlechter. Es geht aber doch. Der war so <lacht> mega oh, Also die sechs Stunden, die ich in meinem Leben mit 50 Shades of Grey vergeudet habe, ich gehe mal davon aus, dass es sechs Stunden sind.
0: Wie viele sechs Stunden?
2: Die, 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 krieg ich nie wieder, ey, oh. nee. Horror. Äh, das, das war der Horrorfilm des Jahres für mich.
1: Ja, was auch ein schlechter Film war, haben wir auch beide auf der Liste, war Tau. Ach, oh Das das ist Netflix-Produktion. Oh. Tau wie Regentau so, oder? Ja, also THU. Mhm. Ja, war auch irgendwie so vom Grund er hatte teilweise schöne Bilder, aber das war's auch. Okay. Ja, das äh, ich war's. weiß gar nicht mehr genau, um was es ging. Die wurde irgendwie gefangen genommen und ah, dann war da dieser ja, Roboter. So ich keine Ahnung mehr. Also Netflix-Film war, sah vom Trailer eigentlich ganz cool aus. Gedacht, kann man sich angucken, aber war echt.
2: Die KI verliebt sich in einen Mensch.
1: Okay. Und die KI, <lacht> Genau, so irgendwie war das. Ja. Also es ging um irgendeine KI, die das Haus bewacht und also, hier wie dieser diese britische mit
0: dem Sido-Double da in extra schlecht Ex -Machina, Ex Machina oder so.
2: Das war der besten Film. Ja, meine ich, ja, meine ich. Nur
0: Das de in schlecht quasi. So Ex Machina war, Ex -Machina ja, war klar, extrem Machina war, war
1: einer der besten iron ja. Fiction filme Aber die
2: und AI hatte keinen <lacht> physischen Körper. Doch, der der stimmt, der, hatte Lade, dann, der hatte konnte Roboter so Roboter Dinge. und. Ro also, dieser Hund,
1: Roboter, Hund da. Okay. Okay. Oh, nee. Schlecht, einfach nur okay. schlecht. Ja, also ja. war nicht gut okay Okay.
0: Ja, eine also. klare klare also Alles, was ihr gerade sagt, kann ich eins zu eins auf den neuen Predator übertragen. Das war der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich bin <lacht> ein immenser Predator-Fan. Ich war den ersten überragend, habe ich schon 20 Mal gesehen. Bin tatsächlich auch ein richtiger Fan des zweiten, den schon viele nicht mehr mochten. Mhm. Da kam ja der dritte von Rodriguez damals wo schon wirklich einfach nur noch... Der dritte war das in der Stadt dann. Oder? Nee, der zweite war in der Stadt. Der dritte war auf einem Planeten, wo die Menschen dann gefangen genommen und auf einen Planeten gebracht wurden. Oh, ich zum so dritten habe ich nicht gesehen. Da. Der war von Rodriguez damals. Das war schon gut. Rodriguez, schau es an. Wir werden genauso geguckt wie, wie, wie alle Tarantino-Filme. Der war schon nicht gut. Den <lacht> konnte man mal gucken, aber hat auch nicht danach das Gefühl gehabt, man ein bisschen schauen. Aber bei Predator, das steht bis zum Ende geguckt habe, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich weiß nicht, ob ich nichts Schlechteres tun habe. Das waren die flachsten Dialoge, die ich in meinem Leben jemals gehört habe. Also wirklich so schlecht, dass ich mich wirklich alle drei Minuten gefragt habe, wie kann sich irgendeiner von den Produzenten diesen Film, nachdem er fertig ist, anschauen und bei guten Gewissen sagen, gäbe das Ding so raus. Dass einem ein <lacht> so ein Patzer passiert oder zwei, und man sagt, ey, das kann man jetzt nicht nochmal drehen, lasst es einfach drehen. Okay, aber es gibt einfach nicht einen sinnvollen oder guten Dialog. Der, der, der Film besteht nur aus schlechten Catchphrases, sexuellen Sprüchen gegenüber den klischeehaft dargestellten Weibern, die du in irgendeinem Film pressen kannst und halt dieses typische Macho-Gelaber von irgendwelchen Elites-Söldnern. Ich kann nicht mal sagen, was es geht. Mein Kopf hat nach fünf Minuten ausgeschaltet. Das war, der
1: Ey, das war nur das schlechteste ja, Film. Das? das war das in der letzten Dekade, den ich gesehen habe. War das so? <lacht> war das einfach nur schlecht oder sollte das so Hommage an die 90er-Action-Filme nee, sein? Nee, das war einfach
0: so? nur dumm. Okay. <lacht>
1: Ja, Kein war, so Mensch. war ja auch einfach nur so Catfish dumme Dinge. Genau, aber um.
0: also ich weiß nicht, ob sie das probiert haben und nett mit dem IQ von einem Stuhl geschafft haben, zu sehen, <lacht> dass das nett funktioniert oder dass es einfach nur <lacht> schlecht ist und nicht schlecht homage-mäßig. Aber also der der Max hatte den vorher gesehen und hat mir gesagt, schau nett Mach's einfach nicht. Und ich konnte es halt natürlich nicht lassen, weil ich halt ein immenser Predator-Fan bin, aber ich sag's euch, schaut ihn einfach nicht. Das ist die größte Verschwendung eurer Lebenszeit, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, wirklich. Sowas so habe hat schon halt gesagt. Okay, dann aber muss das ich es auch nicht mehr nachholen. Nee, ja, nee okay. äh, lass einfach. Den okay. Trailer zu gucken wäre schon eine Verschwendung. Okay. Oh, nee.
2: Nee, aber dann ist es so ähnlich wie bei den anderen Flop-Filmen, wo du. Du, du, hörst dir die Dialoge an und denkst dir nur, in was für einem Paralleluniversum würdest du dich so mit Menschen ja, unterhalten, genau das. dass du dich schon fremdschämen musst?
0: Ja, genau das war. Ja, du hast so. alle drei Minuten dieses Fremdschämen-Gefühl. Ja, das ist genauso wie bei. Aber nicht, nicht erwollt wie in manchen Comedy, wie es jetzt in, in Episodes oder sowas ist bei der Serie, wo frem, in, Fremdschämen des Comedy eben, und das Comedy-Element ist, einfach auch. nur schlecht. Hast ja? du in
1: Deutsch oder Englisch gesehen? Mhm.
0: Teils, 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 ich habe teils zwischen umgeschaltet, ich habe auf Deutsch angefangen, habe dann auf Englisch umgeschaltet, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es wirklich so schlecht auf dem Original ist. Er ist genauso schlecht <lacht> im Original. Okay. Es ist einfach
2: genauso schlecht. Okay. Ja, Predator. Gucken wir nicht. Fifty Shades macht's nach. Also das. Oh Gott.
1: Aber Haganello kann könntest schon gucken. <lacht> Ey, nee.
2: <lacht> hey, nee. Okay, gehen okay, wir heute in Serien? Ja. Oh. Gott, ey, also ich habe so viele neue Lieblingsserien dieses Jahr dazu bekommen. Abgefahren. Also, das für mich wirklich so ein bisschen das Horror-Krusel äh, Langlebe satan -Jahr für mich war, sind es auch wirklich...
1: Horror-Krusel, satan ja. ja! Das ist doch schön So schließen wir 2018 ab. Die
2: zwei Top-Serien, eine Horrorserie serie Spuk in Hill House von mhm. Netflix, und äh, eine mystery sehr Sabrina. Chilling Adventures of Sabrina, beide von Netflix.
0: Die hätte ich fast auf meine Floatliste genommen, um davon geschaut, um oh. wirklich wirklich zu können. <lacht> ich ich habe meinen Mund dazu. Ich war auch damals, ich kenne die Serie von früher, aber ich habe es so gesucht, dass ich mir da jetzt wirklich unterlaufen kann. Von daher habe ich von der sehr der Liste runtergelassen. Aber es, es war halt mein Ziel. Aber ich habe von vielen anderen auch gehört, dass ich es gut fand. Also, also das der, toll, ich Stil,
2: der Stil ist ex extrem gewagt für ähm, das Thema dafür, dass ja keine Ahnung, ja man kann es ja schon irgendwie verfilmen nennen, es ist ja ein Archie-Comic Ah das stimmt, ähm, ja stimmt. es ist sehr gewagt gedreht, dadurch dass es mit diesem fischei Bullseye, also so eine spezielle Kameraeinstellung hat viel mit verwaschenen Bildern auch arbeitet fand ich super, ich hab mich voll gefreut Fieber.
0: Inhaltlich auch was, wo man dann von Folge zu Folge angefixt ist, ein bisschen weiter zu schauen oder ja, mehr so was, das... wo man mal eine Folge schauen kann, dann ist gut cool, Ja, nee, ganz
2: normal. Ja, doch. Oh, nee. Es hat schon eine krasse Meta Story ähm das solltest du solltest dich schon von Anfang an gucken und dann auch durchgucken. Jetzt nicht um. Okay. Nee, ich meine,
0: ob dieser, dieser Drang da ist, also ob ständig Schliffhänger sehen oder die Story so spannend ist, dass ein mitreißt weiter weiterschauen will und so. Das
2: kann ich dir so genau gar nicht sagen. Ich habe morgens um 10 angefangen, habe abends aufgehört, als ich fertig war. Ja, gut, dann das ist das eigentlich eine Antwort. <lacht> <lacht> das ist eigentlich auch ich was ich wissen wollte. Dann hat es ja wohl genug gepackt. Ja. Und ich habe mich auch voll gefreut, da kam ja jetzt äh, diese Christmas-Special-Episode raus. Ah, ähm,
0: Noch nachträglich jetzt.
2: Ja jetzt zu Weihnachten eine Episode ähm, und äh, da haben sie dann auch endlich den den Release Termin für die zweite Staffel rausgegeben und haben noch zusätzlich Staffel 3 ja, und vier, vier, und vier ähm, angekündigt also
0: ja, scheint echt
1: gut genug zu ja
2: die fand ich klasse die hat richtig Spaß gemacht freue ich mich wenn es weitergeht und Spuk in House. ja
1: Spuk in habe ich auf der Liste auch eine Netflix Serie auch Oh, ist Ohne schon Satan. <lacht> ähm, ja, war. Hat schon ja, hatten wir, machen, schon, hatten ja. wir schon mal überrascht. Ja, hatten wir schon mal. Wir müssen es auch nicht so ausschweifend machen. Ähm, aber es war echt gut. Vor allem, die hatten halt teilweise auch so Folgen drin, ähm, wo halt komplett von der Stilart dann auch gewechselt haben. Mhm. Also dann zum Beispiel eine Folge, die war fast One-Shot. Mhm. Krass. Ähm, äh, war am Anfang ein, zwei Schnitte und dann am Ende nochmal aber war eine halbe Stunde oder so durchgehend One-Shot. Es
2: war ein Schnitt. Also ja, also ich weiß nicht, ob
1: es wirklich ein One-Shot war. Mhm. Ja, auch was es halt so ein drei Schnitte Genau, mit, mit dunklen das, Klamotten vorbeifahren. Das yeah. Genau, genau. Also kann ich nicht genau sagen, also, aber vom Gefühl her. Dann auch, also ja irgendwann gemeint, so kann sein, dass die ganze Zeit schon ein Shot ist und darauf geachtet und dann äh, drauf geachtet und dann ging es halt auch 20 Minuten weiter krass das war richtig gut
2: gemacht weil du hattest in diesem One Shot ähm, nicht nur wie wie man das äh, kennt dass du auch in einem Setting bist sondern in diesem One Shot haben die das Setting gedreht und das war grandios gemacht also so
0: wie bei der aktuellen Staffel Staffel Daredevil wo es halt diesmal jetzt nicht nur ein Flur oder ein Treppenhaus war, sondern es wirklich die, die in dem Behandlungszimmer vom Knast gestartet haben und bis raus ist ja ein kompletter Stopp, also dieses nee, gesamte die, Gefängnis. Die, die,
2: die sind noch weitergegangen. Die haben ähm, nicht nur das, das ist, also die waren in, in diesem, äh, bei dieser Schwester da daheim, in diesem Bestattungsinstitut, wo die arbeitet. Da hat es angefangen und dann haben die immer gewechselt in dieses Haus rein, in mhm. dieses Spukhaus, und ähm, das war ja nicht nur ein anderes Setting, was dann gezeigt wurde, es war sogar ein anderes, eine andere Zeit. Das war dann die Vergangenheit, die gezeigt wurde. Wie haben
1: Sie die haben die Überganglaren gemacht? Der ist einfach Durch einer aus Flure. dem Raum raus und die Kamera ist hinterher und dann war er auf einmal ein anderen Setting drin. Okay. Und
2: dann war er in einem anderen Setting. Das also
1: war mit Sicherheit kein echter One-Shot, mhm. sondern halt technisch irgendwie. Ja, allein
0: räumlich wäre es ja, ja zumindest innerhalb des Jahres ja auch gar keinen Sinn gemacht, wenn da teilweise durch die Zeit nee, oder, nee, oder ankommen nee, nee, oder so, nee, aber nee. filmlich kam es ja halt vor, so quasi, ja. als würdest du dem jetzt folgen. Okay.
2: Ja, weil du hattest ja in dieser Serie, es ging ähm, darum, dass die Kinder sind alle erwachsen und äh, der Vater von diesen Kindern und ähm, es geht im Endeffekt darum, dass den Kindern halt was passiert, jetzt in der Gegenwart und die bearbeiten dann so im Laufe der Serie immer mal wieder, was damals in diesem Haus passiert ist, wo sie gewohnt haben, als sie klein waren. Mhm. Und dann in diesen One-Shot, da wirklich in dieses Haus reinzugehen, was ja die ganze Zeit in der Serie immer mal wieder so wechselt.
0: Also du hast ja die super. Kinder irgendwie als alte Leute, dann läuft
1: immer mal kurz ins andere Zimmer und noch einmal rennen sie da als keine Kinder rum oder ja. so. Okay.
2: Also war wirklich gut ja, gemacht. Also
1: Serie an sich war echt super. Auch. Also ich meine, haben wir schon drüber geredet. Nicht gut, ja. nicht mehr ausschlachten. Für mich die besten Serien
0: dieses Jahr neue Serien. Ich muss ganz am Anfang erwähnen, wenn er zu so drauf eigentlich stirbt es nicht mit auf die Liste, weil die erste Folge ich glaube, am 27. Dezember letztes Jahr lief. Happy. <lacht> happy mit einem Ausrufezeichen. Ein wahnsinniger Trip es ist es von den Machern von dem Film Crank, damals, falls mhm. ihr noch kennt. Hat auch eine ähnliche, ist auch eine ähnliche Adrenalinfahrt, diese ganze Serie. Ähm, ist genauso abgefahren. Man weiß nicht, was man davon halten soll. Ich euch mal in den Trailer rein. Da seht ihr eigentlich gleich schon Setting her, ob, 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 ob es euch gefällt oder nicht. Natürlich schaffen die es nicht über diese 8 oder 10 Stunden, diese Folgen an sich bringen, diesen Trieb aufrecht zu halten wie jetzt bei Stunden vom mhm. Crank damals. Aber es hat trotzdem einen immensen Lauf nach vorne. Es ist brutal witzig. Es hat einen guten Humor. Wenn ihr Crank gemacht habt und so ein bisschen euch auch noch weiter mit... Teil über natürlichen Trash, sage ich mal, an, anfreunden können, dann ist das eine absolut geniale Serie, wo man einfach mal abschalten mm. und sprießen lassen kann.
2: War wirklich so gut für dich, dass die in deinem Top Absolut,
0: absolut. 3 oder Top 5? Definitiv, die hätte ja. ich als wahrscheinlich als, ja, Top 3 auf jeden Fall, vielleicht sogar Top 2, wenn, wenn sie komplett dieses Jahr angelaufen wäre. Ähm, die anderen beiden, die ich so auf meiner Liste habe, weil. So viel wirklich Neues, Gutes kam ansonsten das Jahr gar nicht. Es kamen verdammt viele gute neue Staffeln raus. Wie gesagt, mm. jetzt vorgestern Daredevil angefangen, mega drauf hängen geblieben. Aber die zwei wirklich neuen Sachen, die mich sehr überrascht haben, sind Nightflyers, habe ich schon viel davon erzählt, und Titans, habe ich genauso viel auch schon davon erzählt. Mm. Ähm, sind jeweils beide fast durch. Bei Nightflyers fehlt mir leider immer noch das Finale. Aber ich glaube, es hat uns auch nach hinten Ich glaube, das kommt erst. Ich muss mal schauen. Ähm, und Titans, wir haben auch schon im Podcast genug davon geredet beides für mich Überraschungserfolge Titans, weil es am Anfang mit den Erwartungen, die ich hatte, da jetzt irgendeine Teenie-Serie zu sehen, so weird angefühlt hat, was ich da jetzt zu sehen bekomme, weil es war alles, das war was die
2: Splash-Gore. Ja, du oder? hast dieses Poster gesehen mit
0: diesen ganzen Kids, die du halt aus Teen Titans aus irgendeiner Comic-Serie von früher kennst und alle bunte Haare und alles quietschi-bunte und die ganzen, die ganzen Leute so, die Schauspieler auch relativ jung, ja, der der den die Robin spielt eigentlich viel zu jung dafür dass er da schon irgendein Detective bei der Polizei ist und dann legen die diese erste und es kippt innerhalb von den ersten ein zwei Folgen komplett in diesen krass düsteren DC-Stil mhm. und er funktioniert für mich funktioniert dieser Stil zum ersten Mal so richtig wieder seit Dark Knight schon fast also oh. ich würde jetzt sagen dass die Serie jetzt an Dark Knight rankommt oder sowas
2: Oh, viel zu hohe Erwartungen. Ich,
0: ich bin auch ein generell ein Fan von den DC-Filmen. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel den neuen Batman nicht verurteilt und so Sachen. Das sind meiner Meinung nach gute Filme, wenn man sich drauf einlässt, auf die Aussage, die der Film vermitteln will und hat nicht so einen Kopf Kino wie bei Marvel erwartet. Aber die Serie ist definitiv für mich das Beste, was DC seit, seit der Dark Knight-Trilogie gebracht hat auf jeden Fall. Okay. Ja, dann muss ich auch mal reingucken.
2: Ab dem 11. Januar, 10. Januar, 11. Januar auf Netflix. Okay. Ähm, die Erwartungen sind hoch. Wenn ich da jetzt nicht äh, Dark Knight Serie kriege. <lacht> ja, halt.
1: Beschwerde geht direkt an dich. Genau, und das also, zweite. Für jeden, der sich beschweren will, meldet euch schon mal, ich gebe euch die Adressen, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja. also Ja, willst du noch was so dazu sagen? Äh, genau, Nightflyers noch. Ähm,
2: vom Game wurde, of Thrones machen.
0: Genau, wurde auch, ja, nein, stopp. Vom Game of Thrones Autor.
2: Ja, ja. Genau,
0: das ist wieder die zweite Art, dass, dass ich auch wieder mit, mit entsprechenden Erwartungen an die Serie rangegangen bin, weil ich habe tatsächlich, bei der Serie habe ich erwartet, dass sie George R. R. Martins Namen als Marketinginstrument nehmen, weil der die Bücher vor 40 Jahren irgendwann mal geschrieben hat, dem gar nicht klar war, <lacht> dass er überhaupt da, es gab schon einen Film dazu, ähm, vollkommener Flop. Und er war gerade bewusst, dass er damals auch die Rechte, dadurch, dass es verfilmt werden durfte, auch die Rechte für eine Serie verkauft hat. Er war selber wohl etwas überrascht, dass sie da auf einmal eine Serie drüber machen mhm. dürfen, sie aber, weil die Rechte verkauft wurden. Ich habe wirklich gedacht, die verheizten, wenn es ein Name war, um diese Serie irgendwie zu promoten. Aber es ist tatsächlich von den Charakterentwicklungen her die komplexeste Sci-Fi, die ich jemals gesehen habe. Wobei ich auch nie sowas wie Battlestar Galactica oder oder, oder SG1 äh, SG Star -Star ne? äh, Stargate oder so gesehen habe. Ähm aber von den ganzen Sci-Fis, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist von, von dem Setting und von dem ganzen Außenrum her für mich die Expanse das Beste und von der Charakterentwicklung, von der Komplexität. Und auch wieder, du hast so richtig dieses George R. R. Martin-Gefühl. Du hast so, wie wir es davon hatten, wenn du zu oft von dem gleichen Genre was schaust, überrascht dich kein Twist mehr, weil du mhm. kannst alles im Vorhinein ahnen. Und diese Serie schafft so oft, dir zu vermitteln, dass du denkst, ah, komm, ich weiß sowieso, was passiert. Und nachher, eine, eine oder zwei Folgen später, sagen sie mir dann, okay, jetzt, diesmal habt ihr mich wirklich dran bekommen. Und das hatte ich so lange nicht mehr bei irgendeiner Serie, okay. dass mich ein Twist mal wieder überrascht hat. Und bei der Serie von der Staffel wirklich mehrfach. Und dann immer mit so Doppeltwist. So einen angeteasert für die Schlauberger wie mich, die denken, sie wüssten, was jetzt passiert. Und dann nochmal einen ins Gesicht gedrückt. So, nee, das es doch nicht so. Okay. Geil. Ja, geile Twists, gut. geile Charaktere, geiles Setting. Funktioniert unglaublich gut. Du hasst die Hälfte der Charaktere, weil sie ihre Sache perfekt machen und so also ein richtig gutes Arschloch spielen. Du liebst die anderen, weil sie dir wirklich Emotionen vermitteln. Guckt's euch an. Geil. Einfach nur geil.
1: Ja, ja wo wir bei Sci-Fi sind, war mein Highlight dieses Jahr, er also gesagt, mehr Cyberpunk wie Sci-Fi. Ja, ist ja eine mhm. Unterart. War Altered mhm. Fand die absolut genial. Freue ich mich auch riesig auf die zweite Staffel. Ich weiß habt ihr beide nicht gesehen, oder? Nicht weit. Ich habe schon ja. zwei Folgen geschaut. Aber Echt? Ich glaube, ja. ich habe
2: die letzte Folge <lacht> geschaut. <lacht> fand
1: es so gut.
2: Ja. Yes. Ich
1: glaube, es glaub, war am Anfang, wo Ding wir Ding.
0: angefangen haben mit Citizen C, mhm. und ich tatsächlich mal so. Und wie ich dann wirklich angefangen habe, so Sachen zu schauen aktiv, die ihr nicht schaut, damit wir halt alles gleich mhm. gucken, damit wir halt ein
1: bisschen zu so uns streuen können. Aber ich habe es auf jeden Fall auch noch auf der Liste das zu schauen, weil du hast du öfter gesagt, das ist sehr geil. Ja, also ich finde es echt überragend. Also ich mag ja eh, bin eh ein Cyberpunk-Fan. und mhm. mag das Setting immer sehr gern aber die Serie hat es auch echt geschafft, das gut zu transportieren. Mhm. Also du hast diese, ja es ist halt teilweise auch sehr, ähm, mit sehr guten Twists und ähm, ich krieg's gar nicht mehr so zusammen, sonst auch ein Dreivierteljahr her, wo ich es mhm. gesehen habe, noch länger.
0: Ich habe es gerade noch passiert im Kopf doch. Ja. Ähm,
1: ja, es ist ja das mit dem, dass sie halt das Bewusstsein in anderen genau. Körper. So, ja. genau also, nicht beschädigt wird. Ja ne? genau. Und äh, ja, das ist halt auch so, dann irgendwann, du kannst halt kein trauen, weil im Prinzip jeder... Kann anderen, jeder, jeder sein. Genau, ne? es kann mhm. jeder, jeder sein. Willkommen bei Maske. <lacht> Maske. Das ist halt echt, ja, ich fand super. War für mich Teil Highlight dieses Jahr. Okay. Ja? Ja.
2: Okay. Ja, ähm, was für mich definitiv noch ein Überraschungshit war. Ähm, waren eine deutsche Serie und eine Serie mit einem deutschen Protagonisten, äh, was ich niemals erwartet hätte. Ich bin so ein Anti-Fan, was deutsche Produktionen angeht. Also da muss schon
1: sie werden besser
2: richtig, richtig was dahinter sein, damit äh, ich mir zumindest mal die zweite oder dritte Folge anschaue aber die haben Amazon Serie hat dieses ja also Amazon hat äh, Beat rausgebracht diese hm? Serie im die spielt in Berlin und es geht um diesen Kriminalfall in Anführungszeichen wo dann dieser ähm, Techno Party Promoter so ein hm. bisschen mit reingezogen wird grandios die war von vorne bis hinten war die gelungen also äh, die hat richtig Spaß gemacht ja?
1: haben wir es ja hier im Podcast auch schon mal ausgerechnet ja. drüber. Ja. Ähm, ja, also ich fand die auch super oh, richtig guter Soundtrack.
2: Ja, der war. Ja. Also
1: die wird dir auch 100% gefallen, mhm. dann du ja. den noch an.
0: Ganz sicher, also wieder Kategorie, habt ihr beide gesehen, mhm. habe ich den angestellt. Ja. Die war ja.
2: top. Ähm Wie lange habt
0: ihr jetzt gebraucht, um Derdäden nachzuhören? nachzuhauen? Ich jetzt noch ein bisschen laufen. <lacht>
2: ähm, und was hast die Kamera nicht dieses Jahr raus, glaube ich. Beat, doch. Nee, ja, ähm, auf jeden Fall. Die, die, ähm, der Alienist ähm, kam glaube ich schon 2017 raus. Bin mir nicht sicher, mhm, kam... Das ist aber, auf jeden
1: Fall, wenn du
0: dann an, Anfang des Jahres schon ein bisschen älter ja, ähm, glaub,
2: Kam aber glaube ich dann 2018 endlich auf Netflix. Äh, habe mich auch lange gesträubt. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe immer wieder gehört, ja, die ist ganz gut. Und ich dachte mir, ja, ich weiß nicht. Hm die war geil. Die hat so richtig Bock mal, Also so, wenn man so Psycho-Thriller und ähm, in die Seele von einem anderen hineinschauen und äh, das, die Motivation äh, und Hintergründe von einem anderen Menschen verstehen, wenn man das mag, die Alien ist. Und ich muss auch sagen, Daniel Prühl fand ich immer schon ein guter Schauspieler, ist kein schlechter Schauspieler. Aber in der Serie war der also Wundert mich nicht, warum dieser Typ es als einer der wenigen deutschen Schauspieler geschafft Einziger, hat in Hollywood L.A. Nee, es gibt schon ein paar Nee, sie
0: hier, der, wo bei Crossing Lines mitgespielt hat, der jetzt bei Game of Thrones eine Zeit lang war, der in Shanghai
1: gespielt hat, der ist ja auch relativ weit gekommen.
2: Der Tom Vlashiva. Mhm.
1: Also, wo wirklich regelmäßig gute Rollen in Hollywood kriegst du, fällt mir außer Daniel Brühl momentan. Doch, dann,
0: wie sie gerade sagte, war Vorher bei Crossing Lines, das war so ein okay. europäische äh, Co-Produktion, da ging es um ein Ermittlerteam team ähm, so ein bisschen Interpol-mäßig, Interpol mhm. ähm, wo halt quasi ja, Europa grenzübergreifend, Crossing Lines, ähm, ja. halt eben Fälle ermittelt. Und die hatten halt quasi einen Spezialisten aus jedem Land, die Französin war dann irgendwie Messerkämpferin, der Deutsche war Sprengstoffexperte, keine Ahnung. Die haben dann auch jeweils für diesen Charakter dann einen Schauspieler mm. aus dem Land genommen. Ja, und ja der right. schon mm. Malabala, Es gibt, Malabala, keine Ahnung, es ja,
2: es gibt ja, viele dabei. deutsche Schauspieler, die ähm, in LA oder bei bei US-Produktionen funktionieren und auch genommen werden, aber dann meistens auch wirklich für die passende Rolle. Mm. Weißt du, wenn sie jetzt gerade irgendwie einen Deutschen Armee-Typ brauchen oder. siehe
0: ähm, Tarantino, der halt wirklich, wenn er einen deutschen. Der war ja im, Daniel Bruder in, auch
2: dabei, ne? Genau, der, ja. wenn
0: er dabei ist, sogar dieser von dieser dämlichen Comedy-Zerie, ja. dieser ja. 95 cm-Typ da dabei, was sich wieder heißt. Von Zack oder so ist die Comedy, glaube ich. <lacht> der, ja. der war dabei da natürlich, der saß mit in diesem Da, wo sie sich alle über den Haufen schießen ja. bei Glorious Bastards da, wo der eigentlich hier so drei Bier bestellt und dann geht's ja. los.
2: Aber Daniel Brühl ist, glaube ich, auch einer der wenigen Deutschen, wenn nicht, wie du schon sagst, der einzige deutsche Schauspieler, der nicht diese deutschen Rollen aufgedrückt ja, okay, kriegt, okay. sondern auch wirklich Stimmt, der war doch, doch, in einem, der war doch
0: schon in einem oder zwei Marvel-Filmen sogar als Bösewicht dabei, oder? Das
1: ich weiß gar nicht. Es schon war beim
0: zweiten gucken. oder dritten Captain America, glaube ich, irgendwie so ein Handlanger von diesem einen, da wo... Nicht Winter Soldier, sondern der danach, wo Winter Soldier nochmal dabei war, da hatte er irgendwie seine Hände mit dem Spiel, da war, glaube, ich, der hat mit ihm Experimente gemacht. Oh, also, das ist das ist da, wo sich Cap und, und Iron Man zerstreiten in dem Teil.
2: Oh, okay. Wie viele Filme war das? <lacht> die, die dritte.
0: <lacht> oh Iron Man oder Captain America. Da, wo die beiden okay. sich, da, wo es dann zerbricht und die, diese zwei
1: Teams bilden.
2: Ja, aber, boah, das ist echt grandios. Super. Mhm. Wirklich super, super. Ja. Was
1: für mich auch noch Überraschung. Nee, äh, ja, kommen wir gleich. Nee, was für mich noch Überraschungsding, weil das ist ja auch Amazon-Produktion. Ähm, war Jack Ryan.
2: Mhm.
1: Mhm. Das war auch so Agenten... Mit
2: John Krasinski in der Hauptrolle. Ja. Der Quiet Place-Typ.
1: Mhm. Also es war auch Agententyp, typ irgendwo Osten war das.
2: Tom Clancy.
1: Ja, also... War aber wirklich gut, es war halt auch nicht. ging halt auch um äh, muslimische oder halt äh, muslimische Terroristen, aber es war halt nicht so einseitig gezeichnet. Du hast halt auch die Motivation dahinter gesehen, warum sie es machen und so. Stimmt, ich habe ja. damals das, das Pressportal durchspült, wo das rauskam, weil ich weil ich den Artikel
0: schreiben wollte, da habe ich genau das gelesen, was sie denen machen. Ich, äh, Jack Ryan ist ja eigentlich aus den 80ern oder so und aber mhm. sie das Setting ja quasi realistisch in unsere Zeit transferieren mhm. und der zweite Hauptmotivationspunkt, äh, wo ich gelesen habe von den Machern, habe ich in so ein Interview aufgelesen, war genau das, was du sagst. Die wollten einfach halt noch mal zeigen, wie geht es der Gegenseite? Was bringt <lacht> jemand eigentlich dazu, das zu machen? Ja. Und des einen Terroristen ist halt nun mal des anderen Freiheitskämpfer. Ne? Also ja. man sagt immer, es ist ja ganz oft so, dass mit den yeah. Worten so wie Verschwörungstheoretiker oder so der, der einen Verschwörungstheoretiker, des
1: anderen ich hinterfrag mal was so. ne? Ja.
2: ja. ja. <lacht>
1: Sorry. Ich ja, ne, also war echt gut also es war vor allem halt dadurch überrascht weil es halt nicht so einseitig dargestellt war mhm. also wie ist das Setting ist irgendwie der versucht seine
0: die, die Frau von den Terroristen auszudrehen, zu, zu drehen, nee. ne die die holen die
1: Frau irgendwie dann
2: er ist eigentlich ähm, Finanzexperte mhm. Und ist der Einzige in der CIA, der sagt, ihr müsst auf den und den achten, weil da fließt Geld. Mhm. Und der ist, glaube ich, der, der, der Terrorist.
1: Ja, aber die holen dann ja die Frau. Die irgendwo.
2: holen irgendwann die Frau. Nee, die, die Frau flieht.
1: Gerne, ich glaub, Frau die Frau flieht und, und äh, als die als schnappen die sich dann... Ja, Im, irgendwie sowas. Wenn wir in sind auf, wer sie essen, dann schnauzen ne? ja.
0: sie Heißt er das da, wo sie dann gerade ins Boot steigen will? oder ja. jetzt wird ja ich habe die sogar auch gesehen, fällt mir jetzt gerade auf.
2: <lacht> und die Kinder, <lacht> nee, der Sohn, den Sohn kriegt sie nicht mit. Der Sohn wird äh, noch geschnappt vom Vater nicht mehr ganz oder von zusammen. den Soldaten.
0: Ja, aber richtig, ich habe wie ihr sagt, fällt mir auf der Wort hergesehen sind, also das war sehr gut. Genau deswegen, wegen dem, was du sagst, weil dann, nämlich mal, so eben beide Seiten beleuchtet wurden und irgendwie hat es so am Ende mit Mitleid mit jedem von denen irgendwie so, ja. fühlt so, ja, jeder ist halt irgendwie in eine scheiße Situation gekommen, um das Beste draus zu machen, ja. so, ne? Doch, die war wirklich cool, ja.
2: Ja, die finde ich auch sehr gut, aber es gab natürlich auch viele Flops. Ja. Serienflops.
0: Also ich muss sagen, so ein richtig derben Flop, so wie es jetzt dem Film für mich spät das war das dieses Jahr nicht. Ist nicht. Es gibt ein paar Sachen, wo ich nichts erwartet habe oder auch nichts rauskam wie bei der neuen Serie von, von J.D. von Scrubs, der erste Schauspieler. Uh, ja. Yeah. J.D. Ähm, von Scrubs. Alex Inc. geht es darum, irgendwie er ist so ein Familienvater, der mit seinem Job nicht zufrieden ist und der erzählt aber irgendwie allen Leuten immer so geile Geschichten und dann erzählt er, Kinder zu ihm, ey, keine Ahnung, kannst du irgendwie zu Geld machen und dann macht er einen Podcast. Einfach hauptberuflich Podcast quasi. Und da geht es halt darum, wie ja, er dieses Startup gründet, wie halt in so einem Startup-Hive irgendwie drin ist, wo halt auf einem Floor von irgendeinem so äh, leerstehenden Gebäude und halt irgendwie so 20 Startups da arbeiten und während der seinen Podcast aufnehmen will, sind halt dran irgendwelche Leute, die halt irgendwas mit Drohnen rumfliegen und sonst irgendwas, also diese Probleme des Alltags, aber es ist einfach...
2: Ganz <lacht> so mein Problem des Alltags. Es ist einfach...
0: Keine Ahnung, sie haben es nett probiert, aber es ist... Irgendwie keine Familienkomödie, Es ist keine Arbeitsplatzkomödie, wie es ja auch halt äh, am Meer gibt. Es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Die Familie funktioniert irgendwie. Da gibt es halt auch so einen quirky Sohn, der halt wieder viel zu perfektionistisch ist, dafür, dass er erst zwölf ist. Dann gibt es irgendeine Tochter, die eigentlich gar nicht interessiert. Also du hast irgendwie das Gefühl die wussten nicht so ganz, wohin sie mit der Serie eigentlich wollen, haben halt irgendein bekanntes Gesicht reingesteckt, damit es jemand mm. guckt, aber das ist definitiv... Ich habe ein paar Folgen geschaut, ich weiß nicht, vielleicht habe ich sogar die ganze Staffel geschaut, viele Folgen waren es aber das ist definitiv nichts, wo ich mir die zweite Staffel anschauen muss. Das okay. ist halt so, dass ich sag es war ultra Lebenszeit, aber noch mal <lacht> Alex, Alex ing brauchte keine Chance
1: geben. Ich habe noch nie gehört. Doch, das, ich habe mal gesehen.
2: Aber genau deswegen habe ich es so auch noch angefangen, weil ich mir dachte, oh nee, J.D. in einer yeah, Serie, genau. mm.
0: Eine Enttäuschung für mich leider ein bisschen war eine Sci-Fi-Serie, ich glaube, die hieß The First.
2: Ja, gab's.
0: Genau, wo sie ähm, wieder dieses klassische Setting hier, keine Ahnung, wieder dieses Problem, die Serie war so schlecht, dass eigentlich kaum was hängen geblieben ist. Die schießen in der ersten Serie quasi eine Crew los, die glaube ich halt so ja The First, also die ersten Settler sein sollen, die halt einen neuen Planeten besiegeln.
2: Das ist das nicht eine YouTube-Serie? Mhm. Kann wurde die nicht auf... Ist die ja. nicht mit Draco Malfoy? Nee. Der von Harry Potter? Nee. Sicher?
0: Ja. Ziemlich sicher. Ja, jedenfalls End vom Lied ist... Das war halt groß angekündigt als hier die nächste Settler-Serie und im mhm. Endeffekt explodiert in der ersten Folge direkt nach ein paar Minuten die Rakete mit den ersten Leuten, die da, die da hochschießen. Auf dem Boden ist irgendein Typ, der halt Berater war und auch das Team ein bisschen trainiert hat. Und dann haben sie... Dann sagen sie, oh, was machen wir jetzt? Dann machst du natürlich total Vorwürfe, weil meine Leute, sonst irgendwas. Und dann sucht du jetzt ein neues Team zusammen. Und, ähm, trainiert die halt. Und diesen gesamten zehn Folgen sind eigentlich nur Drama dieser verschiedenen Leute. Du hast eigentlich zehn Folgen lang nur gzs set zwischen den Leuten. Da ist wieder irgendwas komisch, und da ist Drama, und der muss nicht werden, aber der ist halt so gut. Und dann, dann haben sie eine Person zu viel als wie sie Plätze haben, weil sie sowieso davon ausgehen, dass halt einer von denen bestimmt noch bis zum Start abspringt, der, dann springt aber doch keiner ab, dann ist halt das ewige Drama so, oh, wen müssen wir jetzt wählen, der jetzt nicht mit darf, der hat voll der Schlag ins Gesicht und im Endeffekt heißt die fucking Serie The First, im Trailer hast du gesehen, wie die da losfliegen, ist, also was ich zu mengen habe, ist genau das, was ich in jedem Review und jeder Kritik gelesen habe, wir wollten sehen, wie die einen anderen Planeten besiedeln. besiedeln. Und im Endeffekt mhm. haben sie dich in der ersten Folge geteasert, haben das Ding in die Luft gejagt und haben schon zehn Folgen lang mit irgendein Bullshit-Folge gemüllt den du eigentlich nie sehen wolltest. Und in der letzten Folge fliegen sie dann halt doch wieder los und dann klappt der Start ganz toll. Und das war es halt so. Vielleicht vorbei. Vielleicht Spoiler. wird es noch spannender, wenn es dann noch andere schaffen kommen. Aber einfach diese Enttäuschung, dass du eigentlich das, was jetzt noch kommen könnte, eigentlich erwartet hast, schon in der mhm. ersten Folge zu sehen... Es wurde einfach falsch bemarktet. Hätten die gesagt, ey, das ist eine, eine Dramaserie mit leichten Sci-Fi-Elementen, wäre das für gewesen, wie die zu sagen, hey, wir haben jetzt hier die große Sci-Fi bezüglich ähm, irgendeiner mars yeah, oder so. Das war ja, einfach. Schade. Das Setting war einfach eine absolute Enttäuschung. Das okay. hätten sie nicht so verkaufen dürfen, wie sie es haben. Die Serie war nicht halt schlecht, aber.
2: Oh, na gut.
0: Muss man nicht unbedingt sehen. Falsch, ich würde einfach sagen, falsch bemarktet, so ein bisschen.
2: Okay.
1: Ja, ja was für mich die größte Enttäuschung war. Hast du auch. Ich habe mich so drauf gefreut gehabt, war das Sense8-Finale.
2: Oh, der ewig lange Trailer.
1: Ich glaube, ich habe es auch nicht mal bis zum Ende geschafft. Ja, ich habe mich echt, wo ich gehört habe, dass sie es noch, doch noch zum Abschluss bringen, habe ich mich echt gefreut gehabt, aber es war einfach nur schlecht. Ich erinnere mich an nicht mehr viel, aber ich weiß auch, dass ich ziemlich enttäuscht aus der
0: Nummer raus bin. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es zu Ende geguckt habe, aber ja.
2: Das hat sich angefühlt wie ein ewig langer Trailer oder wie so ein wie so ein blödes Musikvideo. Mm. Das hatte kein. das hatte nix. Das hat mir nichts gebracht. Also da hätte ich lieber gesagt, ähm, als äh, die Serie abgesetzt wurde und die gesagt haben, ja, wir machen für euch noch ein Finale, da hätte ich an den Herrscher wirklich gesagt, nee, wisst ihr was, lass uns, Komm, lass mal. Bevor wir denen das geben. Also, wow.
1: Ja, ich meine, man hätte die Story aber noch gut zu Ende bringen können, aber. War halt schon ein blöder Cliffhanger, mit dem es aufgehört hatte. Aber, ja, die letzte Folge hatten wir jetzt. Aufgehört haben gemacht. sie, dass sie den
0: Whispers in diesen Band geladen haben und gesagt haben, du genau. bist du mal irgendwie dran,
1: so. Ja. Das war aber das, das, das Finale
0: vom, von der zweiten Staffel, ne? Vor, genau. Genau. dann kam ja der Film, ne? Ja. Ja, das, ja. Wieder, das ist
1: also gut kontakt gewesen sein, weil da wirklich <lacht> auch nichts mehr. Nee, es war echt einfach also, nur schlecht.
0: Schade, schade, weil das war einer der besten Serien, die ich schon in meinem Leben gesehen habe. so.
2: Ja, Die Serie
0: an sich war der Wahnsinn, ey.
2: Aber ja, es hat aber schon, in der zweiten Staffel hat es schon gemerkt, angefangen, dass es schwierig wird. Ja,
0: das Problem ist, die haben sich dann so ein bisschen verrannt. Wieder dieses zweite Staffel Problem halt mhm. irgendwie. Hätten die dann noch fünf oder sechs Staffeln dran geklatscht, hätten die, glaube ich, ein wahnsinniges E-Post draus machen können. Ja. Aber das hat einfach Geld gefressen, was Netflix halt nicht ausgeben wollte. Ich meine, die haben dauerhaft auf mhm. vier Kontinenten in
1: haben die wirklich da gedreht? Ja, ja, die, ja haben, okay.
0: die haben in 60 Ländern oder so, auf vier Kontinenten gedreht. Okay. Jede einzelne Szene von denen, wo die irgendwas darstellen wollten, wo, wo du irgendwas im Hintergrund gesehen hast, wo die auf dem Balkon standen, im Hintergrund war der Big Band in London, wo die, wo Berlin die Dinge aufgelegt hast und so, die haben alles ja. mit dahin mit der ganzen Crew jedes Mal, ja. weil die mussten ja jede Szene dann, wenn die sich besucht haben und haben dann gefeitet oder sonst irgendwas, dann mussten die ja, kannst nett sagen, ich, 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 ähm, film jetzt die, die, die oh, ich weiß die ganzen Namen, mehr. diese indische Dame irgendwo in Indien und den Deutschen in Deutschland. Nee, weil wir sie besuchen, dann muss halt auch den Deutschen halt mal nach Indien fliegen, so für eine Szene oder so. <lacht> <lacht> Wahnsinnige Produktionskosten hatten die. Ja. ja, krass. War mir nie bewusst, dass sie das wirklich... Doch, das war, das war die teuerste Netflix-Serie, ja, glaube ich, bisher sogar. also eine, krass. bis zum damaligen Zeitpunkt. Mittlerweile hat es mehr aber... Das hat sich auf jeden Fall nicht mehr gelohnt. Ja. Schade. Ja, Wahnsinn. Gerade ja. Hey. Ja. was so Menschenverbundenheit und Telepathie angeht, das war für mich das in realistisch und in geil verpackt, was Avatar versucht hat, uns mit einer Alien-Rasse zu vermitteln. Avatar war ein brutal geiler Film, aber er hat es halt wieder auf Aliens so ausgelagert. Diese, Die, diese, diese Aussage hinten dran, mhm. alles ist verbunden mhm. und wir ähm, verschließen uns dem nur selber und würden uns dem mal ein bisschen öffnen. so. Das hat bei Avatar schon verdammt gut funktioniert, aber halt in einem Sci-Fi-Setting. Mhm. Gut, ich meine, das ist jetzt auch ein übernatürliches Setting, aber ich habe es noch bei nie bei irgendwas so gut umgesetzt wie gesehen bei bei Sense ja. das war ganz großartig. Halt. Ja,
2: es ist schade, das war ja, es war wirklich mies. Das war nicht gut gelöst. Ich hatte auch, ähm, ich meine, ich finde es gut, wenn ein Schauspieler offensichtlich Spaß an dem hat, was er macht, ja. Aber wenn das so offensichtlich ist, das das nimmt so ein bisschen die die Ernsthaftigkeit und ich finde das war bei dem Finale, war das auch sehr präsent, dass du oft, ähm, wenn die in ihrer großen Gruppe sind und sich dann anlächeln und sich freuen und so strahlend sind, da hattest du teilweise das Gefühl... Das sind jetzt die Schauspieler, ja. die da Ach, stimmt, voll Spaß ja. an ihrem Beruf genau, haben. Aber einen, nicht ihre das, Rolle. wo
0: wo die Mutter ja. dann auf einmal, das fand ich auch voll klischee, wo die Mutter dann auf einmal ihren Sohn akzeptiert hat, weil sie ein Haschbourni ja. gefressen hat oder irgendwas. Das war doch, das, das <lacht> ist ja noch im Finale, oder? Ich will, <lacht> wo ich sie will, die, ich die, will, die ganze, will, ganze Zeit Michael ja. angesprochen hat und sogar geweigert hat die Nomi zu ja, nennen ja, oder was, ganz was ganz am Ende ja. Dann, ja. ja genau, stimmt, und dann sich alle am Ende Namen lag. Das war so ein richtiges Comic Bilderbuch. Ja, es war halt ein Finale. Ich glaube auch nicht, dass die Produzentinnen und Produzenten, Pen, weiß ja nicht, welches Geschäft sie jetzt aktuell gerade dran. Ähm, ich glaube, wieder Mann und Frau. Ja, ich glaube, jetzt sind sie. Nennen, es nennen wir mal Geschwister. Gesch Geschwister.
1: Ja, sagen wir Geschwister. Ähm,
0: genau. Ich glaube nicht, dass die auch wirklich, ich denke, das war für die das geringste Übel, was sie mit dem Finale so abgeliefert yeah. haben. Sie konnten es halt irgendwie fertig bringen, aber die hatten noch so viel zu erzählen, dass es für die, glaube ich, gar nicht möglich war, das in zwei Stunden noch irgendwie Ja, ja. denke ich ja. auch. Man ich denke. Halt irgendwas tun.
2: Die hatten da ganz, ganz andere Ideen. Schade, was ja. Auch mega mies war, das kam auch Mitte des Jahres. Bei dieses Insatiable. Oh, was ist schlecht. Oh, oh Gott. Das
1: hat keiner außer du gesehen. Oh, <lacht> Gott sei
2: Dank, ey ja. oh, das waren auch zehn Folgen verpasste Zeit, die ihr niemals. Also, oh Gott, da ging es irgendwie um so ein Mädchen. Es ist sowas Dummes, also wer sich das überlegt hat, das Mädchen war dick. Dann hatte das Mädchen, ähm, wie war das, ach, die hat ein anderes Mädel angepöbelt oder einen Kerl angepöbelt, irgendwas, irgendwen hat sie angepöbelt und dann hat die einer auf die Fresse gekriegt. Und dann lag die im Krankenhaus mit einem Kieferbruch und dann konnte die halt nichts essen und dann war sie dünn. Und um es dann jedem heimzuzahlen, ähm, weil es
0: jetzt dünn ist, ja auch
2: ja, weil sie jetzt dünn ist, die Arme, und vorher wurde sie nur gehänselt als Dicke, ähm, wollte sie bei Schönheitscompetitions mitmachen. Und einer dieser... So
0: beauty okay? Ja. Oh Gott,
2: oh Gott, Willen. Ja, aber von der Weiß Sache Und dann am, dann am Ende sind auch noch Leute gestorben, wurden umgebracht, aber so richtig übel. Also,
1: naja, ey. <lacht> Muss man nicht gesehen Ach, haben. Das,
2: das war echt übel. Genauso wie dieses Meerjungfrauengedöns, weil es so das ja, äh, Monat. Also, äh, nee, 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 nee Sirens. Sirens soll ja ganz gut sein, Time ne? Es
1: hat zwei, drei Folgen mitgeguckt bei Thailand. Uh. echt böse.
2: Ich glaube, die, die erste australische Netflix-Produktion sind dementsprechend auch irgendwie, keine Ahnung, in Australien leben nur schöne Menschen.
1: Hm? Das ist bestimmt so.
2: Ist bestimmt so. Ähm, weiß ich jetzt noch nie dort. Und ja, das war. Oh, das war auch echt übel. Also
1: mehr junge Frauen trash, mehr oh. oder weniger. Okay. Es,
2: ja, das Schlimme ist aber, das ist das gleiche wie Nein. bei Satiable auch. auch. Sie wollen kein Trash sein, sie mhm. sind es aber durch ihre Story. Und das ist halt einfach, ja, das waren so für mich die Flops. Die zwei beides von Netflix.
1: Ja, ja gut, bei der die Range was sie hat, sehr ja. die unter schlechtesten ist sehr von Netflix. natürlich, weil hey, was die an Range mit noch an sehen haben, hey, haben ja, die Zeit. Das ist Ey, ja. bei dem Content, wo sagt, ja, das doch so eine Ecke durch. Bei dem Content, wo die raushauen, ja, ja klar, da kann man nur Gutes dabei. Ja, ja, vor allem. Aber
0: schön, dass man so viel aushauen mit Ja, denen genau,
1: es ja. ist ja gut, dass man dass wir eine Möglichkeit geben. Ja. Genau, jetzt habt
0: ihr eigentlich die ganze Range gehört von dem, was wir so dieses Jahr gesehen haben oder zumindest die oberen und unteren Kanten, zusammen, <lacht> was wir dieses Jahr gesehen haben.
1: Ja, es waren noch ein paar Sachen dabei, was zum Beispiel vielleicht noch ein Tipp ist für einige, was ich echt gut von war Ghoul. Cool. Weißt du nicht, ob es gesehen ist? habe ich gehört, dass es sehr gut ist. Ja, Diese indische, indische, ja genau, indische Miniserie von Netflix lohnt sich wirklich, also ich fand es sehr überraschend.
2: Und vor allem kein Bollywood.
1: Nee, kein Bollywood. Aber sowas war überhaupt gar nicht. War eher düster und... Äh, ja, also es sind waren, glaube ich, nur sechs, sieben Folgen. Und, nee, ich glaube, ja. es waren
2: nur drei. Oder drei noch? Es waren, glaube ich, drei Folgen, äh, anderthalb Stunden. Ja, mhm.
1: Also eine Stunde so 20 okay. Kann man schnell durchgucken und lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden ja. Fall.
0: Genau, also wenn cool. ihr über den Urlaub habt und jetzt wisst, was ihr die folgenden Tage gucken sollt und von dieser Auswahl an Netflix gerade was dieses Jahr kommen
2: dann guckt kein, guck kein 50 Shades of Grey. Dann guckt kein Fifty Shades of
0: Grey und guckt auf keinen Fall Predators. <lacht> ähm, genau, die besten Sachen, wie auch die schlechtesten als Warnung, schreiben wir euch nochmal in die Kommentare. <lacht> das <war's. dass> ihr, <lacht> genau und, und Dass ihr wisst, so, was zumindest uns dieses Jahr gefallen hat, wenn ihr euch so ein bisschen mit unserem
1: Stil identifizieren könnt. Habt ihr jetzt auch das eine oder andere, was ihr noch auf die Liste schreiben könnt. Ja, und nicht vergessen abonnieren. Kommentiert, wenn ihr was dazu zu sagen habt. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur einen guten Rutsch zu wünschen. Hm. Oder ein frohes neues Jahr. Kommt auf an, wenn ihr seht. Genau. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
2: Bis nächstes Jahr.
1: Ciao. Macht's gut.